0: ערב טוב, אין לי רמקול, צריך שיהיה שקט, הכל
1: מה שלומכם? לא יודעת מאיפה להתחיל. בניסיון העשירי של אברהם אבינו, הניסיון העקדה, בפרשה הקודמת, לפני הקודמת, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך את יחידך. ועלה עולה עולה. מובן מאליו שאברהם אבינו נכנס למצב של מאבק מאוד גדול עם עצמו. כי המאבק הוא כזה, היה לו ברור מאליו שזה היה קול אלוקי ולא איזה דמיון רוחני שלו שהוא שומע קולות. אבל איך הוא יעשה כזה דבר לנוכח נטיעות שהוא בטבע שלו בעל חסד? והוא מלמד את הבריות איך לעבוד את הכל היחיד והמיוחד שהוא חפץ בחיים, כי לא חפץ במות הרשע, לא כל שכן אדם. צדיק להעלות אותו לקרבן, כאשר הוא מלמד את כל ה... בני דורו שהיו סביבו והיו בעלי שיטות שונות של פילוסופיות וחשיבות והיו מעלים למולך את בניהם שהייתה מין עבודה זרה כזאת שהיו אה, מעלים באש את הילדים שלהם עושים מדורות מקריבים אותם קורבנות ופתאום הוא בעצמו עכשיו מקבל דבר שלמרות שבתוכו יודע שזה דיבור אלוקי גבוה אבל כלפי חוץ איזה מין מעשה זה נראה מזעזע וברור מאליו שהיה לו מאבק נורא ואיום והוא היה צריך לתת קונטרה ולהתגבר על היצר הטוב שלו, לא על הרע שלו, שהוא כל השנים רק לימד את כולם איך להתגבר על הרע. וברור מאליו שהייתה לו כאן עבודת התקפיה מאוד גדולה, לאכוף את יצרו ולעשות את רצון הבורא. וזה היה עקידה של עצמו למעשה. עכשיו, כאשר הוא הולך עם בנו, אחרי שהוא כבר... זהו, סגר תיק, הוא הבין, הוא הפנים, הוא התגבר, אין קושיות, והוא הולך. המדרש אומר שהוא הגיע לאיזה מקום, ופתאום הוא רואה נהר לפניו. הנהר הזה, הוא אומר לעצמו, לא היה במפה בכלל קודם, לפי מפת הדרכים שלי. אז הוא אומר, מאיפה הגיע הנהר הזה? ואז הוא הבין שזה ניסיון, שלחו לו את זה כניסיון. אבל בואו נראה, בדיוק זה מה שאני רוצה לומר. בואו נראה איך הייתה ההתנהגות שלו כאשר הוא אומר לו, קח את בנך, את יחידך, וכל המאבק וההתגברות לרגע הזה. גם זה היה ניסיון, זה היה הניסיון. כאשר הוא כבר מחליט ללכת, מה שהולכים להיות ניסיון? אני לא החלטתי כבר. מה רוצים לנסות אותי בניסיון הזה עכשיו? הלוא כבר החלטתי, אני יודע שאני הולך. סגור לי שאני הולך. <laughs> מה עכשיו אתה רוצה לנסות אותי? זה ניסיון? אז מה היה הניסיון הזה? ורב אושר את זה כך, הוא אמר, לקראת הסוף. הוא לא אמר את זה בצורה הזאת, אבל אני כאילו לוקחת את היסוד שהוא פירש את זה, ותכף יתברר מהי הפירוש שלו, ואני מלבישה את זה ברחבות של הסברה. זה היה הניסיון העשירי והאחרון. אנחנו הדור האחרון, ככה אני רוצה להאמין, שאנחנו הדורות האחרונים, הדור האחרון שלפני של הגלות, ועכשיו רק יתחילו דורות הגאולה, התחדשות ותהליך עד, עד הקצה של גילוי הגאולה לגמרי. הניסיון האסירי מהו? הלא להתגבר ואית כאפיא ולעזוב סור מרע ועשה טוב וללכת במקום של החיוביות, של מציאות החיים, להיות חיובי בעל צדקה, בעל חסד, בעל אמת, להתגבר על הרע. היהודים זה היה החידוש שלהם בכל העולמות. כל העולם היה רע, דור המבול, הפלגה אינו, שער העולם, עד שבאה תורה, והתורה אמרה לא, סור מרע ועשה טוב, זה יסוד התורה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, בשביל תעשה, לא תעשה, ובעשה, קום עשה. ולהתגבר על לא, נכון? זה המהלך הראשון של 3,500 שנה. מה יהיה החלק האחרון, ומה יהיה הניסיון האחרון של אברהם אבינו, ומה יהיה הדור האחרון <אח> שלנו? אברהם אבינו עמד ואמר, אני לא הולך להתגבר יותר, זהו. אני עד עכשיו התגברתי, ממני את העבודה הזאת לא תקבל. אין לי מאיפה שאני אתחיל להתגבר בכלל. הכל אצלי במצב של... עד שבן אדם מסכים לשחוט את הבן שלו, זה מאבק מוות, עד שהוא הגיע לזה, אתה פעם מתחיל להתגרות בי? אני כבר מת. אני הולך. אני הולך לשחוט את הבן, אני שחטתי את עצמי קודם, הלוא זה לא יכול להיות שאני עוד חי ולך לשחוט אותו. אם את אז אפשר שאני לשחוט. מה עכשיו אתה רוצה מן המת? היותך פרק במתיך, מה אתה רוצה מהמת? אז הוא אמר לו, אני מת, אני לא יכול להתגבר. הוא נכנס לתוך המים ואמר, אני הולך, אני לא עושה שום צעד לקראת החיים. מה שאתה רוצה, תעשה איתי. נעלם הנהר. בא לקראתו זקן אחרי זה. מה עכשיו? <laughs> <laughs> מה חדש? <laughs> עוד פעם, האסטרטגיה שלי, אומר אברהם אבינו, אני לא מתגבר, אני לא נאבק, <laughs> אני לא מתכתש, אין לי לא טוב ולא רע, אני לא, אני לא מציאות. <laughs> מתחיל הזקן לשכנע אותו, לא מתווכח איתו בכלל. <laughs> עובר דרכו, נעלם הזקן. זה הדור האחרון. זה, מה זה הדור האחרון? דור זה התנהגות בשלבים. זו מילה נוספת. דור באופן מילולי, זה כל 25 שנה, 30 שנה, זה נקרא דור. אז מה זה, זה דור? שיטת חשיבה. אני מרגישה שבחיי שבח... חיותי עברתי מיליון דורות, עם כל כך הרבה ניסיונות, וכל פעם מזווית אחרת, כל פעם זה דור חדש. כשאני אומרת את הדבר האחרון, האסטרטגיה האחרונה. אז יצאתי מירושלים, בבית, בבוקר, בעלי תקעה את הפתק הזה של הבחירות מול הדלת, שאני לא אברח ואני לא אראה את זה. אז כאילו כשקמתי, ברור, כאילו עשיתי את עצמי, אני לא רואה. למה שנראה? אני כבר לא חיה במילא, נכון? למה זה לא כל כך ברור לכם? מה קרה? אני זוכרת שהיו אצלי בנות, יש אצלי שיעור תמיד בהושנה רבה, באות מכל מיני שיעורים בארץ להושנה רבה, אלה שגורות בפריפריה, במרכז, רחוב וזה. ואחר כך, באופן קבוע, ככה, היינו עולות לקבר דוד בהושנה רבה, אומרים שם תהילים, זה המנהג של רבושר היה. ואחר כך הן היו חוזרות שעות מאוחרות בלילה, כי זה לילה שנעורים בו, כן? אז... הם באו אליי לשיעור, ואחר כך אמרו, נלך לקבר רחל, אמרת, לקבר דוד, אמרתי להם, פה זה הקבר. פה זה הקבר. נגיד תהיה להם פה. אז באו הבנים שלי היום, כי הם צריכים להצביע בשכונה. ואחד קם בבוקר, ואמר לשם ייחוד, ומשכימים, זריזים, משכימים. היה זריז עוד לפני שעלה שחר מקיים <laughs> ועשית ככל אשר ירוך. אני לא באה חלילה להגיד שום דבר, אני באה רק לומר שראיתי שבכל מיני מקומות, אז הם הביאו איזה גם כן דיסק שגם כן אחד הגאונים דיבר, ראש הישיבה שלהם, וכשהם השמיעו לי לרגע, זה הזיז לי משהו, וואו, זה היה כל כך משכנע. אחרי שתי דקות חזרתי ואמרתי, תזכרי את הניסיון של אברהם אבינו, הבן אדם מת לא עושה כלום. כי למה? מה העניין של הדור האחרון להגיע למקום של לא יכול? שתי יסודות עמוקים. נניח כשבן אדם נקלע למצב, בטבע יש כזה דבר, שהוא נמצא בג'ונגל ויש איזו חיה טורפת שמסתובבת ורוצה לטרוף. והוא יודע את זה, והוא עכשיו מתחיל לראות שהיא מתקרבת מאיזה סבך של עצים. אחת האסטרטגיות הידועות שמאוד טובה זה לעשות עצמך מת. כאילו, לכנס את כל הכוחות פנימה וכל בלי לנשום ולהיראות כמת. אז החיה הולכת. המקום מול העולם שהוא משתולל ומשתגע ואין טיפת אמת באף מקום ואת לא יודעת נדמה לו ככבש בפנים יש זאב את לא יודעת מה הכוונות של האנשים מה הרצון נראה ש... אני לא כבר יכולה לפרש שום דבר לא מבינה שום דבר אני לא יודעת כלום כל כך הרבה מאבקים הלכתי בטבע של עץ הדעת, טוב הרע, זה טוב, זה רע, אני אאבק בעד הטוב, אני לא אלך עם הרע, בסוף יסתבר שלא עשיתי, אולי זה בסוף יסתבר הפוך, לא דווקא נראה שזה התגלה פתאום, זה בכלל הפוך מה שחשבתי, וזה... השתמשו בי, כאילו ניצלו אותי, אני לא... מדברת בשם כל העולם, כל אחד מרגיש לך. איזה תמימות, הלכתי עם איזה דבר, ובסוף איזה מכה חטפתי, ואיזה... מה? הלכתי כל כך ועשיתי ככה, ובסוף זה מה ש... אז אני כבר לא יודעת שום דבר, אני לא יודעת. תחליט הידיעה שלא נדע, ובעצם אני באה בחלק הראשון מול החייו, אמרת, אני כבר לא מאמינה, אז יותר טוב לי להיראות כמת, אז אל תבוא אליי. אם אני מת, אז אף אחד לא יפתה אותי, כי אני יונה פה מיד מתפתה. ודבר שני, עכשיו אני לוקחת את זה פנימה מול בורא עולם. אין לי כוח יותר לעמוד מול המציאות. אם אתה לא מתגנה, אז לא יהיה כאן עולם. תתגלה. העולם שלך, יהיה רגע שאם אתה לא מתגלה בו, אחרי כל המאמץ שעשינו, כל כך הרבה יהדות בכל הדורות, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה הכנסנו לעולם חיות, כי העולם היה נחרב מזמן מהרשעות של המציאות mm-hmm. בטבע, ואחרי כל זה, בתוך השורות שלנו היצרים חודרים והרישות נמצאת וכל מיני דברים. אנחנו שהבאנו אור לעולם, אנחנו בעצמנו מבולבלים ומלאים בתוכנו ומה לא. סכנת עולם. היה אצלי איזה אורח שהוא היה כל כך בעל חוכמות ובעל... ואז אמרתי, הוא היה כל כך חכם, שאמרתי לו, אתה יודע, יש אמרה באנגלית. אם השוטה יתמיד בשטותו, הוא יהפך להיות חכם. אז הוא מאוד נהנה מהאמרה הזאת. הוא אמר, וואו, זה משהו. כי דיברנו על העניין של התמדה, שההתמדה זה דבר מאוד גדול בעולם. אז אמרתי לו, אתה יודע שהשוטה, אם הוא רק יתמיד, הוא יהפך להיות חכם, הוא נהנה, נהנה. בסוף אמרתי לו, אתה יודע גם, שאם החכם בימינו ימשיך להיות עם חוכמתו, הוא כבר יהפך להיות שוטה.
0: לא חשוב, הוא לא חשב
1: שדיברתי
0: אליו. <laughs> כל כך הרבה חוכמות, כל כך הרבה עידה, כל כך הרבה וגאווה, וכל
1: כך יכולת, וכל כך
0: זה.
1: ב... אז באיזשהו מקום אמרתי, כל כך הרבה חוכמה ביהדות, לא היה עם חכם כמו היהודים. וכל כך הרבה חוכמה יש לנו, וחוכמת התורה, וכל כך הרבה לכלוך יוצא, ורואים כל כך הרבה דברים מרגיזים, שאת אומרת... אז כבר החוכמה תהפך להיות שטות עוד מעט, אם נמשיך עם צורת החוכמה. אז מה נעשה? זה מה שעשה אברהם אבינו. הוא אמר, אני לא יודע, אני לא שומע. אני לא, כמו הקוף הזה, אתם יודעים, לא רואה, לא שומע, לא מבין, לא יודע כלום. אבל למי הוא אומר את זה? חלק אחד מול העולם, כי זה האסטרטגיה הכי גבוהה שיש בעולם, להתגונן מול העולם. ו... אבל אתה יכול להישאר, אני לא יודע, אני לא שומעת, לא כלום, אז גם ליימוש פנימי. ואחר כך, השלב הבא, מול בורא עולם. לוקחת את המקום הזה, אחרי שהחיה עוזבה אותך, קודם כל, ברוך השם, שרדת בחיים. כי הם ראו שאת uh, תפוקה. <laughs> את uh, לא יודעת, לא שומעת לו <laughs> כלום. זה <laughs> ענך. יותר טוב. <laughs> יותר טוב.
0: <laughs> המשוגע <laughs>
1: מרוויח. יש כזה אמרה בערבית, <laughs> נכון? המשוגע <laughs> מרוויח. <laughs> אז יותר טוב. <laughs> אבל עכשיו... מכאן פנימה אליך. הנכות הזאת זה גולם, הגולם הזה זה כדי שאתה תתגלה בו. הכוס הזאת היא, היא יכולה להיות כלי שדרכה יזרום המים כאשר היא כלי, היא כלה ונפסד, היא לא, היא לא מסיאות, אבל היא מחכה שישפיעו עליה. זאת אומרת, המקום שאנחנו נהיה כלים לגילוי השכינה, שזה מה שקרה עם אברהם אבינו, שאחר כך התגלה השכינה, והשם שלח את המלאך והרים לו את היד. אל תשלח ידך לנהר. ישועה כזאת? כי הוא בפנים אמר, אני זז. אני זז. בוא נגיד שהיה הולך באסטרטגיה כזאת, התגברתי, אני יכול. בנהר, אני הרי לא, כבר התגברתי, יש כזה מין טרנס. בא הזקן, אני עוד יותר אראה לו. דמו בראשו, מה שהיה קורה אחר כך. בוא נראה אם עכשיו אתה יכול להושיע. כשבן אדם לקראת הסוף מתבונן ורואה, באמת, וזו העבודה שאנחנו רוצים לחזק אותה פה. הרבה התבוננות עצמית. אל תיאבקו מול העולם, תיאבקו עם עצמכם. זאת אומרת, העולם הוא סיבה. ליצור מציאות של התנגשות עם עצמך, עם העני שלך. אין להאשים אף אחד, אין לי חוסר על אף אחד. יש לראות ולהגיד, אבל אתה מחפש אותי. כשהבן אדם מתנהג ככה, והוא מסר את מציאותו, ולאט לאט, תראו, במציאות הזאת הבן אדם מתחיל להיות פנימית. העולם זה לא העיקר שלו, העולם הוא סיבה בשביל לבנות כלי. אם ישלחו לו באיזה שלב עוד ניסיון, הוא יעמוד ויגיד די. הוא ידע את הגבול. וזה מה שאני רוצה להגיד, הדור האחרון יצטרך לעמוד עם הגבול. ואם לא נדע איפה הגבול, לא יכולים להיגאל. הגבול, המוח לא יודע גבולות, אין לו גבולות. הוא יודע פילוסופיות של גבולות. למה? כי המוח הוא יסוד הרוח, והרוח מתרחמת. הרוח הוא, העולם מלא רוח. האוויר מלא רוח. רוח, 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 שמיים מלאי רוח, רוח שמי השמיים, גם מים ישר מעל השמיים. מלא רוח. אז אין גבול, אין סוף. והאדם הוא גבולי. המידות הן גבוליות. החיה יודעת שהיא שבעה, היא סלעה. אכלה, היא רעבה, היא יודעת את הגבול. איפה היא יכולה להחזיק את עצמה? יש לה פיקוח נפש אינסטינקטיבי, היא חייבת לאכול אם לא <coughs> היא תתפגר. הכל בגבוליות. המידות יודעות את הגבול, הדעת לא יודעת את הגבול. כשאנחנו תרבות של מוח, והולכים עם המוח... ושואלים שאלות, כן נכון, לא נכון, אולי עשיתי ככה, לא עשיתי ככה, לא אולי נעשה ככה, זה לא נראה ככה, אז למה הוא ככה? כל הזמן אנחנו מפעילים את המוח עם כל הנתונים שיש לנו מסביב, אנחנו מרחיבים, מרחיבים, אין לנו גבולות, לא נגיע לשום תוצאות. זה נראה כאילו תוצאות. אין סוף יהיה להשכלה, אין סוף לתארים, אין סוף למחקרים, אין סוף ל... לידע, אין סוף למקום הזה. הנידה יודעת לעשות גבול. חזור לאחוריך. אם אנחנו נלמד להגיד עד פה, עכשיו, אני לא יכולה ללמד את המוח שלי כי שלי לא יקשיב לי. אנחנו עושים את העבודה בפנים, עיקר העבודה שלנו זה לעצור את היסוד של המוח ולהגיד די. למה שאני אגיד די אם המוח לא יודע את הגבול? תדעו לכם שהבשר שלנו מזמן צועק די. אנחנו לא מקשיבים לו. מזמן הוא כבר רוטט לנו, הקו האדום, עברנו עליו מזמן. מאחר ואין לנו כבר כוחות, כי הבשר כבר עייף, המידות תשושות, אז מה שעושה המוח, הוא מרחיב, 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 אז כבר הגוף משתמש באנרגיות שאין לו. הוא שודד מהעצבים כוחות, כי לעצבים יש להם חשמל. אז הוא לוקח משם אנרגיה חשמלית, וכתוצאה מזה כאילו הוא עובד. וכל התרבות שלנו, זה לקחת קוקה קולה, לקחת קפה, לקחת זה, לחיות את המצב הזה. ואדם עומד על מקום של קריסה. כי אם הוא היה מקשיב למידות שלו והיה יודע להגיד די, היה מתגלה מזמן הגאולה והאלוקות. כי זה מה שהגאולה מחכה, שנגיד, עד פה, לא יכולים. לא צריך להגיד את זה אפילו אחד לשני. צריך בינינו לבין עצמנו להגיד די. זה מאוד קשה. אני צריכה תמיכה של חברה בדרך, שאני אגיד לה, נכון שכבר הלך די? די. די, 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 די. הדי הזה, אתם יודעים מה שכתוב? אם רק תגידו די. והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד שאיבלו שפתותיכם מלומר די. אם תגידו די, אני אוריד לכם כזאת ברכה. למה אתם רצים להתפרנס? אני התאים לכם, עד לכם את הפרנסה. ואיזה סוג של פרנסה? והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. איזה ביטוי זה. עד שכבר הפ... הפה יבלה מלהגיד די, די, טוב, תודה, די, מספיק,
0: מספיק.
1: <coughs> איזה יפה זה.
0: Amen.
1: אבל קודם כל נדרש הדי הראשוני מול מציאות העולם השודדת. והמוח לא נותן את המקום הזה. <coughs> וכדי לעשות את זה, זה התרגיל הנשגב שאנחנו עובדים עליו. תסגרי את המוח. ועכשיו שסוגרים את המוח, מה עושים? תרדי לפה. בוא נדבר. אברהם אבינו אמר, נפתח את המוח, אני אתגבר? אחר כך הוא אמר. הוא הרגיש את כל עצמותיו מרחפות. הוא היה חסר כוחות לחלוטין. הוא בעצם היה כמו בן אדם שמת. אז הוא קלט את מציאותו ואמר די, אני נכנס למים, אם אני אמות אני אמות. הוא הגיע עד צווארו, ככה מדרש אומר, ונעלם הנאה. אני מרגישה שמשהו בשבועיים האחרונים, בכלל בזמן האחרון יותר חזק, אבל מאז שרב עובדיה נפטר, יש איזה שינוי. כאילו הכוח שלו, שהוא ירד, היה לו מציאות של שכל תורני גבוה, שהוריד אותו למציאות הכי פשוטה. פסקים פשוטים שווים לכל נפש. התנהגות הכי פשוטה, בתוך העולם. התשטות הזאת כאילו נעלמה. זה הגל עלינו. יש כאילו איזה משהו של בלבול במוח. נהיה כאילו פיזו. שערה. הרבה... ראיתי, אני נפגשתי עם המון, המון אנשים, נשים, ואני רואה בלבול, שערה, מחשבות רבות. יותר מרגיל כמעט, ממש עוד מעט קט נראה ש... אמרתי לעצמי, מה שהוא עשה ביסוד השכלי, להוריד את זה בהלכה למציאות של הכלים, אנחנו צריכים לעשות את זה, לסגור את המוח ולהוריד את זה למילים פשוטות, בלי שכל, בלי הבנה. בלי ידיעה ובלי השגה. להגיד. וכשאני אומרת, להאמין שאם אמרתי, זה, זה. לא, המוח יפתח. מה, התקשר אליי איזה מישהו ואמר לי, אני, אני מלא חרדות, אני מכירה אותו מתקשר מדי פעם. כמה אני אתפלל ואני לא אענה. כמה צעקתי להשם. כמה אני אגיד לו. אם לא נגמרות החרדות שלי. אמרתי לו, איך אתה מתפלל? אמר לי, מה, איך אני מתפלל? אני מרים את העיניים לשמיים, מרים את הידיים, ואני צועק, השם. אמרתי לו את הפסוק, בפריסכם כפיכם אליי, העלים עיני מכם. אמרתי לו, כתוב, לקראת הסוף, והיו שמך ברזל. אמרתי לו, השמיים נסגרו כבר מזמן, וכתוב ככה, כתוב שהיה בית המקדש קיים, מול השערים של בית המקדש היו פתוחים שערים בשמיים, ומשם היה נובע השפע, מהשערים שפתוחים למטה היו עולות התפילות, השערים למעלה, והיו יורדות ההשפעות. כשירדו לגלות, נסגרו השערים, וזו הייתה בחייה, ונפתחו חלונות. כשנכנסנו במעבה הגלות, נסגרו החלונות ונפתחו חרכים. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. לקראת הסוף יהיה חושך כל כך גדול, ביום ההוא אסתר אסתיר, שזה מדבר על העתידיות ביותר, ויהיה חושך, והחושך יכסה ארץ וערפל לאומים. והשמיים יהיו כמו שמי ברזל. אז מה נעשה? הנה הדרך. האור יבקע מהפה. הפה יושבת שם שכינה. כתוב בפרשת ניצבים, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לא בארץ רחוקה. בפיך ובלבבך לעשותו. פרשת ניצבים זה שתי פרשיות לפני סוף החומש. זה המצב שלנו היום. לפני וילך משה וזאת הברכה. שתי פרשיות האחרונות. פרשת ניצבים. האסטרטגיה של הסוף ושבת עד השם אלוקיך. זה כבר לא תשובה.
0: להתגבר על הרע
1: וכל הזמן להחזיק את החיובי. והיום השיטה החיובית בעולם. כל, זה עשו כבר הדורות בעם ישראל. עכשיו העולם מתעורר, מה שעם ישראל עשה, אז הם היו ברשעה, אז עכשיו האומות רוצים להיות טובים. אז עם ישראל מאוד נהנה שהם רוצים להיות טובים, ומתחזקים בזה חיוביות, רוחניות. זה מה שעשינו כל הזמן, אז מה עכשיו? עכשיו משהו אחר. שהם יבואו לתקן שאנחנו נפנה, ואנחנו הולכים למקום אחר. לאן אנחנו הולכים? בשבתא עד השם אלוקיך. לא בשבתא. לטוב מהרע. לא טוב ולא רע, אני בוחר בקדוש ברוך הוא. מה זה אני בוחר בקדוש ברוך הוא? בשביל אל תעשה, תכין את עצמך, תהיה כלי. גבול זה כלי, גבול, גבול. כלי זה קלה, נפסד. אין לו מהות וישות מצד עצמו, הוא כלי, ושם יכול הקדוש ברוך הוא להיכנס. ותופיע הנהגה חדשה. לא השמש יהיה לך לאור יומם ולא הירח לאור לילה. כי השם יהיה לך לאור עולם. זהו. אבל צריך כלי. וההנהגה הזאת האחרונה זה ההגבלה הזאת. המציאות הזאת של הגבוליות חייבת סגירת מוח, כי המוח לא נותן לגבוליות, כי הוא בלתי גבול. והדור הזה, הקליפה שלו זה מוח. שכל, שכל, שכל חשיבה. אני שואלת מישהי,
0: מה שלומך?
1: ואז אני רואה שהיא לא הבינה אותי נכון. כי היא נעצרת, והיא חושבת להגיד לי באמת מה שלומה. אז היא מתחילה לחשוב באמת מה שלומה. ואני רואה את העיניים שלה מתפלבלות, והמוח שלה הולך לשמיים, והיא מתחילה להעלות את הכאבים שלה, ואמרת לה, לא, לא התכוונתי לזה, רק
0: שם שאלתי מה שלומה. זה מטבע
1: לשון. מה את לוקחת עצמך ברצינות? אם אני אפתח לך ותשאלי אותי, יהיה כאן ים של דם של נהרות, מה? נהרות של דם, מה את רוצה? מה את מאמינה לכל השקרים שלך? בא לי, בא לי. אמרתי לה, תני לו גט במוח. <laughs>
0: הילדים שלי. אמרתי לה, מי הם בכלל? מה לך ולהם?
1: אמרתי לי, תשמעי, מה... את מה,
0: <laughs> אמרתי
1: לה, את רוצה לחיות או למות? מה שאת רוצה, תחליטי. <laughs> אומר דוד המלך, לא אמות כי אחיה. <laughs> ובחרת בחיים. אז מה את רוצה עכשיו? כי השמיים שמי ברזל. זה השמיים, רבותיי, זה השמיים. המוח הזה, זה השמיים. השמיים נסגרו, אז לאן אלך? בפיך הוביל בבך. מתוך האדם יש חינה שהיא הייתה באדמה דורות. לכי מעטי את עצמך, אמר לה הקדוש ברוך הוא. היא שכבה למטה. כל החיות שבאה לעם ישראל במשך הדורות היה מהחכמים שהיו בבחינה של שושבינים של הקדוש ברוך הוא, של האור השכלי האלוקי הגבוה. לקראת הסוף ייסגר האור הזה, זה מה שאמרתי לכם, אני כבר לא יודעת אם החכמים חכמים. בפירוש זה כתוב, ונסתתרה חוכמת החכמים, ונעלמה תבונת הנבונים. כתוב שהשקר יהיה כל כך גדול לקראת הסוף, שהחכמים מתמעטים ובורחים למדבריות. מה זה מתמעטים? שתי פירושים, נשארו מעט חכמים, פירוש יותר פנימי זה... הם נכנסים פנימה ועושים את עצמם מתמעטים, בן אדם מתמעט, כאילו אני לא אני לא אני לא אני לא אני לא אני, לא, עד שהוא נכנס לאדמה, זה נקרא ברח למדבר, נהיה כמו מדבר. הוא נשאר, הוא נשרד, אם לא החוכמה תהיה טימפוג. אנחנו הופכים להיות חברה מטומטמת. אין כאן בכלל אינטליגנציה. אני אסביר לכם איפה נמצאת האינטליגנציה. אצל הילד האסטרגר, שיש לי כזה חבר אסטרגר. לא, אני רוצה רק לתת כמה דוגמאות, אולי דיברתי איתכם על זה?
0: רגע, 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 עוד רגע.
1: רק אני אתן דוגמה או שתיים, וזה ככה ישלים את התמונה, ואחר כך נראה מה יש לכם להגיד נגד מה שאני אומרת. אז יש לי ידידה שעברה המון 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 כאבים ואיסורי תופת עד שהיא לא הגיעה ברחמי שמיים לדרך הזאת. והיא התחברה אליי, והיא התחברה לדרך, וזכתה לקשר. היא אישה מדהימה שהאיסורים עשו את שלהם, והיא מבינה כל מילה שאני אומרת. ככה היא מתלבשה לדרך. יש לה ילד שהחברה סימנה אותו, תסמונת אספרגר. מה זה תסמונת? איזה מילה זה נשמע? תסמונת. אבחון, איזה מילים, וואו. אספרגר, היה בן אדם שקראו לו אספרגר גרמני, מה אה? זה? זה שם של בן אדם. למה בוזגלו לא? מה יש? מה ההבדל? אספרגר, למה לא? לא השתעת? לא... לא, לו? לא.
0: מה?
1: בוא. אז זהו, זה נשמע תסמונת אספרגר, הבנתם? איך כולם נרעדים ונפחדים לעוצמת האבחון. <laughs> עכשיו מה? מה זה, מה זה האבחון הזה? שהוא לא כל כך יודע לתקשר טוב בחברה. אז, אז כל החברה מאוד דואגת, וכולם מתנדבים לעזור לו. איך להיות מחובר לחברה. סוף סוף נולד אדם
0: <laughs> שיש לו
1: שכל בקודקודו. מה, סוף
0: סוף נולד אדם? <laughs>
1: שיש לו איזו אינטליגנציה, <laughs> הוא בא מעולם אחר גבוה מאינטליגנציה תודעה יותר גבוהה, מה שהעולם שלנו, ואיכשהוא נכנס לעולם היא אומרת לי שכשהוא נולד הוא פתח עיניים כאלה שהזדעזע. <laughs> כאילו, לאן נפלתי?
0: <laughs> עיניים
1: יוקדות מפחידות. וככה עיניים שלו, והוא מתהלך ואומר, עולם של שוטים. ילד קטן אמר לה, אני לא אתן לאף רבל ללמד אותי, כי הם לא יודעים, הם לא יודעים, אני יודע הכי טוב מה טוב לי, ואני יודע מה אני צריך ללמוד. הוא לא נותן לרדס ללמד אותו, כי הוא מפחד שהם ישפיעו עליו את החוכמה שלהם, ולא יקלקלו לו אינטליגנציה הנקייה שלו. אז עוד כמה סיפורים, וזה לא חשוב. היא אמרה לו לפני כמה זמן, תשפוך את הפח. אז הוא, הוא אמר לה, הסתכל רגע ואמר, לא מתאים לי עכשיו. אומרת לו, מה אתה עושה? אתה משחק.
0: הוא
1: אומר לה, את לא מבינה אותי בכלל. <coughs> את לא מבינה שאני יודע, <coughs> וזה לא מתאים לי עכשיו לשפוך את הפח. <coughs> אז uh, היא מכירה אותו, שתקה והתרכזה. אחרי כמה, בוא נגיד שעה הוא בא אליה ואומר לה, אני צריך כסף. היא לו, היא אמרה לו, לא מתאים לי. אז הוא הסתכל עליה ואמר לה, תראי, את מתנקמת בי עכשיו. אני לא התכוונתי להתנקם בך, אני באמת אומר לך, במקום אמיתי שאני יודע אותו, לא יכולתי לשפוך את אז. עכשיו אני יורד למטה, ואם את לא תתני לי כסף, תראי שהשם ייתן לי, כי הוא יודע שאני צריך את הכסף. את מתנקמת, את לא רוצה לתת. והשם יודע שאני אמרתי במקום אמיתי, כי אני יודע מה שאני אומר.
0: בן אדם
1: אוהב. אחת אני יודע מה שאני אומר. ואז הוא ירד למטה, הוא לקח הפח, ירד למטה, הוא חזר אחרי רבע שעה. גם, ועם שטר של חמישים שקל, פעם היה עשרים, פעם סיפרת לכם. ומנפנף לה, ואומר לה, אימא, מצאתי, השם נתן לי. היא הייתה עמומה. אז אמרה לו, אז מה אתה צריך את הכסף? אז הוא אמר לה, אני צריך לפנק את עצמי עם ממתקים.
0: ובכלל, <laughs> 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 השתגע. <laughs> <laughs> <laughs>
1: דיברתי איתה על זה ואמרתי לה, מה? הוא מדויק עם עצמו, הוא יודע מה הוא צריך, הוא יודע את העיתוי של כל דבר. אמרתי לה, לך זה נראה כאילו הוא אכזרי, הוא מנותק לחברה שאבחנה אותו, הוא מנותק מכולם, רק מה שהוא רוצה כל הזמן. הוא לא יודע לתת מעצמו כלום, היא אמרה לי, לא. אני כאילו גיריתי אותה, היא אמרה לי, לא. כשאני יושבת, פעם אחת ישבתי, אומרת, והייתה לי סחרחורת. הוא לא, הוא הסתכל עלי, הוא לא שאל שום שאלה. הוא נעלם, חזר אחרי כמה דקות, הם גרים באזור גאולה בירושלים. הוא הלך להביא לי בקבוק משקה שסחטו אותו, מיץ, יש חנות של משקאות שסוחטים. הוא קנה לה בקבוק מיץ כזה, והביא לה. את אשתי, הוא אמר לה. בפעם אחרת, שאני ממש הרגשתי שאני כל כך חלשה, בפעם אחרת, ואף אחד מבני הבית לא שם תלכי לנוח, אני כבר אטפל בזה. זאת אומרת שהוא כן יודע לתת מעצמו? אז איך הבן אדם הזה פועל? הוא חי עם היחידה שלו, הגבולית, הפנימית, והוא מקשיב לה, והוא מפרגן לה, והוא מפרנס אותה, נכון? והיא, היא מנחה אותו, מתי גם צריך לתת לשני? ואילו איך אני עובדת? אני דרכתי עליה מזמן, מה לי ולה. כל מוצאי מי הרגני, מישהו צריך משהו? ישר הרצון לרצות. כן, הוא עוד לא אמר משהו, אני ישר רצה לרצות אותו. אני הגדרתי את עצמי, עצמי זה אתם, זה כולנו. אנחנו תרבות של מניה דיפרסיה. מה זה התרבות הזאת? זה גם כן מילים נורא מפוצצות. מאניה זה אקססיביות חיובית, דיפרסיה זה אקססיביות שלילית. גם אקססיביות זה מילה נורא. אז בואו אני אסביר לכם, זה עץ טוב או היסוד הראשוני יורד נקודה, למשל דוגמה. מישהי אמרה שהתקשרה אליה איזו אישה מאוד עלובה, עם הרבה בעיות וזה, והיא אישה עשירה, עם יכולות, ויש לה רכב, ויש לה יכולות. וכבר אין לה ילדים קטנים, אז היא אומרת לה, אני צריכה עזרה. היא אומרת לי, אני, שידועה כאחת שאוהבת לרצות, היא באה לשיעורים, אז היא מכירה את עצמה, ישר נדלקתי על החסד שנפל בידי וההזדמנות לעזור לאישה כל כך מסקנה, ואמרתי לה, אני אעזור לך, אני איתך, אני אתמוך בך, היא אמרה לי. מאז, שלושה חודשים האחרונים היא הרגה אותי, היא הרגה לך, לח... אין לי חיים. <laughs> יום ולילה, תקחי לי את הילדה, תחזרי לי את הילדה. יש עוד איזה ילד שצריך להביא את הילדה. אין לי מה לאכול. תשמעי, אולי תשכי את העוזרת שלך, אין לי כבר כוח ינקות. ויום ולילה מתענקת עליי, אני כבר. אולי יש לך משהו לתת לי, כי אין לי כלום? היא אמרת, טלפונים בלי סוף. אז מה היא התחילה לספר לי? היום זה קרה, היא אמרה לי. אליה, לה, די, יותר, אל אין לי כוח לתת לך כלום. ואז היא באה ואמרה לי, אני הולכת למות ממה שאמרתי, אבל באמת לא יכולתי. אמרתי לה, תראי, קודם היית במאני, עכשיו את בדיפרנציה. רק עוד לא קיבלת כדורים. כי אם אנחנו, אם תמשיכי עוד קצת ככה, אז גם יהיה כדורים. אבל כולנו מסומנים כבר במצב הזה. אמרתי לה, מה קרה? יש לך רצון לרצות, ואת מכירה את זה, אבל לא חיית את הסכנה שהלכו לך ניסיון על הרצון לרצות. אז היא אומרת לי, אז מה, לא הייתי עושה לך חסד? הייתי אמרת לה, עכשיו אני יכולה לעזור לך, יש לי עשר דקות. מה הייתה, מה, מה התמסרת? <laughs> יום ולילה, חודש, כל כך, לא, בנפש שלה היא באותו רגע התמסרה כל כך, תגידי, זה לא אני ואת? כל היום אנחנו עושות את זה? רגע, יש לנו מצב רוח טוב, אני כל כך אוהבת אותך. אחרי שנייה, אני לא שומעת אותך. תגידי, זה לא נקרא מניה?
0: <laughs> ביחוד שאני
1: משתמשת בזה ואני עושה לך חסד יום-יומיים? <laughs> <שני, laughs> אני אומרת, <laughs> <ומעט,
0: laughs> מה נתקדמים כזה דבר?
1: <laughs> תגידו <laughs> לי, אתם לא רואים... הרחוב... <laughs> זה עץ הדת, <laughs> טוב או ומי שעובד ומתבונן בתוואים שלו ורואה את המנגנון המשוגע של הדואליות, איך המוח הזה גונב אותו, תראו, ירד סיבה מהשם, הסיבות יורדות. שכל ראשוני הוא תמיד מהשם. מישהי התקשרה ואומרת, אני צריכה עזרה, ויש תורה שאומרת לעשות חסד. והתורה, בכל ענייני המידות, מופיעה תמיד בכיף ולשון. נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, תעוות תעוות,
0: הוכיח תוכיח.
1: אה, ואהבתה לך כמוך. מה היא רוצה להגיד לנו? אתה נוגע בנקודת היחידה שלך? מסתדר לך? אתה אוהב את עצמך? נתת לעצמך? הוכחת את עצמך קודם כשאתה מוכיח את הזולת? אתה חי עם היסוד של היחידה שנמצאת למטה אצלך במידות שזה השכינה השוכן איתם בתוך תומותם? זה הנציג האלוקי שחי איתך? הוכחת, עשית, דיברת, ראית את עצמך? שקללת? עכשיו הוא ייתן לך כוח, גם נתן, תיתן, תיתן, תעניק, תעביד. כמוך תאהב את רעך. זאת אומרת, מתקיים בך היסוד הראשוני, עכשיו אתה יכול לתת. אספרגר הזה, הוא כל כך ביחידה שלו, איך הוא מסודר לתת לעצמו נכון? קודם כל, הוא קשור ליסוד שלו, הוא לא אנוכי. <coughs> כי הוא נותן לכוח שהשם ברא אותו, שזה היסוד הראשוני, ומהמקום הזה, שהוא נתן ליחידה שלו, כמו שאמר הלל, אם אני פה, כולם פה. אם אני נמצא ביחידה הנכונה שלי, אז הכל מסתדר. מכאן יהיה גם הנתינר הזולת, והגבול הנכון, וגם לא מחייב שכל הזמן אני אתן, כי זה לפי סיבות, באה סיבה, הולכת סיבה, באה סיבה, לפי סיבות. אני מאוזן, אני לא נותן לך, האלוקות דרכי נותנת, אני רק צינור. והצינור הזה, רגליו בארץ וראשו בשמיים. מה אנחנו עשינו? אכילת עץ הדעת גרמה לניתוק מהחלק הזה, ועץ הדעת, דעת, והייתם כלוקים. הדעת חושבת שהיא, אי, הכל יכול. כן, 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 ודאי, לרצות, לשמח, מצוות, חסד, צדקה. ואז יום אחד אמרת שאני לא סובלת את עצמי כי את לופנת יותר מדעת דקה או לא. <אז> <אז> הרשע הזה יושב שם, יום אחד הוא נותן, ועשרה ימים הוא שונא את מי שהוא נתן לו. זה מין מנגנון של דבר והיפוכו, ואין בו אמת. וזה... השקר שאנחנו מתהלכים בו כל הדורות. כל המלחמות באות מזה. מאיפה באות המלחמות? אף אחד, למה אברהם אבינו, עליו השלום, קנה את מערת המכפלה? בא עפרון אחיתי ואומר לו, קבור נדחה! כל נחלה שאתה רואה כך! שלך הוא נשיא אלוקים אתה בקרבנו. מה אתה בכלל שלו? עוד לא שאל כבר רצו לתת לו, בחיני חינם. אבל אברהם אבינו היה חכם, הוא ידע את התוואים, היום אתם נותנים לי בחינם, מחר תהרגו אותי בחינם. לא, לא, אני לא רוצה שום דבר בחינם מכם. הבנתם? הכל, כשהכול שילם 400 שקל כסף עובר לסוחר, אתם יודעים כמה כסף זה באותו זמן. רק לד... כי הוא ידע את המנגנון. היום אתה כל כך אוהב אותי, מחר אתה תהרוג אותי, אני לא סומך לא עליך ולא עליי ולא על אף אחד. הכל יש לו גבול מידה, זה יסוד ההלכה, ההלכות. הלכות מכניסות את הגוף למציאות של גבול, ואם כל זה המוח גנב גם את זה. אנחנו כאילו הלכה, אבל במידות, אנחנו מה זה סופר צדיקים, לא נתבקשנו להיות צדיקים. נתבקשנו להיות בעלי מנגנון נקי ובריא, שלדעת את הגבול הפשוט, הקיומי שלנו, בהכנעה, בענווה, ולדעת שאנחנו רק בשר ודם, שיודע את גבולו. החיה... היא גם בשר ודם, שהיא יודעת את גבולה, אבל אין לה בחירה למשהו אחר. ואם יש בחירה לדעת את גבולנו, מתוך שיש לנו משהו שמפריע לנו לדעת את גבולנו, ואנחנו בוחרים לדעת את גבולנו, אז יש לנו יתרון. נכון שזה יתרון? מותר האדם מן הבהמה? כי יש לו יכולת בחירה. אבל אנחנו... הוא אומר, מותר אדם לבהמה, אבל בסוף אין, כי גם הבחירה יודעת, גם הבהמה יודעת את גבולה, וגם את יודעת את גבולך, הלוואי. אז מה ההבדל בינך לבינה? שהיא אין לה בחירה, ולך יש בחירה, כי יש לך כוח שמפריע לך. מהו אותו כוח? המוח. ואנחנו, תדעו לכם, הסבל הכי גדול של כל הדורות, והדור האחרון, ולא ייגמר אם אנחנו לא נעשה לו גבול, זה אין סוף אוויר. אין סוף יכולות, אין סוף מחשבות, אין סוף רצונות, אין סוף שאיפות, אין סוף, אה, מטלות או תוכניות. אנחנו מזמן מתים. אם רק היינו מודים באמת, מיד היינו חיים. מי שמודה שהוא מת, הוא נהיה חי. ומי שחושב שהוא חי, הוא מיד מת. אנחנו בעצם, במוח אנחנו מתים מעלכם. כן. בדיוק הפוך העולם. קמים בבוקר עייפים. וחיים בלי חשק ורצון כמעט לכלום. כדי לחיות אנחנו צריכים המון סלף uh, סוגסטיה, מה שנקרא, בידור, ובגדים, ובילויים, וכל מיני דברים שנותנים לנו חיות. אבל זה לא החיות האמיתית כמובן, כי חיות שתלויה בדבר. מה רצית להגיד? לא, תגידי לו שהוא החרד שלך. אז אמרת לו לא ככה, אז מה כן? מה אמרת לו
0: כן?
1: למי לא כאן? אה, אה, לא. יפה. יפה, יפה, נכון. אני אמרתי לעצמי שלא גמרתי את הדיבור, כי רציתי להכין. אמרתי לו, תקשיב. אז זה בדיוק השאלה. היא כל כך מכווננת ישר, חבל <חש> שלא דילגתי על כל זה. <חש> אז <חש> הנקודה <חש> היא כזאת. אם, אם לא בשמיים היא, אז מה <חש> נשאר? בפיך <נשאר>, אוביל <חש> בבך. <בבחה. חש> ואני <חש> ראיתי <חש> דבר מאוד 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 יפה. <חש> <מאוד, מאוד, חש> <מאוד, מאוד, חש> כשנפתח המוח ואת נכנסת בו, זה כמעט שיגעון. כי המוח הוא מאוד מבלבל. וזה מה שקראתי, מרגישה שקורה בזמן האחרון, המוח מאוד מבלבל יותר מהרגיל. אז מה שאני אמרתי להרבה נשים, אל תאמיני לו, תסגירי אותו ביתר שאת, תביאי את המחשבה שיש לך לפה. וכשאת מביאה אותה לפה, תקרקעי אותה בפה. ותגידי לעצמך, בואי תיקחי את האדם הזה, תגידי ככה, תראי את ההבדל, אמרתי לו את זה, גם דיברתי איתו, אמרתי לו, אנה, השם, אני חרד, אני לא אוכל, חרדות הורגים אותי, השם תעזור לי. ברור, זו התפילה החיובית. אמרתי לו, תסגור את המקום הזה ותגיד ככה, אני חרד, אני פוחד, יש לי חרדות. תגיד את זה בן אדם שאומר אבחון, קביעה, אני חרד, כל הגוף לי. יש לי חרדות, אימות מוות נפלו עליי. ירעה ורעד יבואו בי ותכסני פלצות. איך אומר דוד המלך בתהילים? תגיד את זה. השם תושיע אותי. <אח> וכשאתה אומר השם תושיע אותי, שימו לב, השם תושיע אותי! כי אני במצוקה. המצוקה <אח> צריכה להיות מופנית למטה. כשהיא מופנית למטה, אז היא כבר לא רחבה, היא לא אינה פרשנות רגשית, יש לה קביעה. תעזור לי. וכשאת אומרת תעזור לי, זה כאילו את שמה את הרובה ברקה של השכינה. ואת אומרת, אני לא יכול אם לא יעזרו לי. זה גבוליות. אתה חייב לעזור לי. אתה, ותראו איזה את דבר יפה, לא שאתה חייב לעזור לי. אמרתי לו, אם אתה מדבר באמת, בתמצות, בחוזק, בריכוזיות לתוך הפה, בלי הרחבות הזאת והרגש, זה חוזק מאוד גדול של קביעה, השם מדבר מהפה שלך. כי אתה חושב שלך זה כואב, ואתה חרד? השכינה בתוכך, בכל צרתם לא צר. היא בעצמה חרדה. היא סובלת איתך, והיא מתפללת על עצמה דרך הפה שלך. מאיפה מצאים אז שהקדוש ברוך הוא מתפלל? כתוב מסכת ברכות. ואביאותים על הפסוק בישעיה, ואביאותים על בית קודשי. ושמחתים בבית תפילתי, וחז"ל אמרו, בית תפילתי משמע שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מה הוא מתפלל? חזרו ואמרו, יהי רצון שיכבשו רחמי את כעשי ויגולו מידותי, ויגולו... אה, חמיה מידותי. חמיה מידותי. ויכנס להם לפנים משורת הדין. זה אה, תפילת ישמעאל כהן גדול שהוא השתמש בה, כי זה הקדוש ברוך אומר לעצמו. הוא אמר להם, אני מתפלל בתפילה של השם, ואני אומרת לו, אתה מתפלל בתפילה הזאת, אז אני אומר לך, זה כאילו ההד של הדבר חוזר לעצמו. השם צילך על יד ימיניך. אז מצינו שהקדוש ברוך הוא מתפלל בעצם. מי זה הקדוש ברוך הוא שמתפלל פה? אני מדברת? רב אושר היה אומר, זה השם מדבר. הרמתי את, את במוח, אני הרמתי יד, אני קיים והרמתי יד. האני זה השכינה. אבל במוח, גנבתי את זה ואומר, זה אני, יש לי ישות עצמאית שקוראים לה אני. אם היינו רואים שכל תנועה זה כל דיבור זה הוא, לא צריכים ללכת לשמיים, המציאות העכשווית כאן ועכשיו. בכל מציאות זה המוח גם טוב, כי הוא המעביר הראשי הראשוני של המחשבה. לא יותר. מה עושה עץ הדת? עץ הדת זה הסתעפות של מניה ודיפרסיה. לוקח את המחשבה, טה, 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 הפה הוא הכוח כמו של הידיים, או החלק האחרון בפה, הוא המוציא לפועל של המחשבה, כמו שהידיים מוציאים לפועל של הפעולה. כי הפה הוא נשלמה פערים שפתנו, במקום להקריב קורבנות, נגיד את הקורבנות, שזה כמו הקרבת קורבנות. ומה זה ללב? לבבך זה הכוח של החיזום של הדיבור. אמרתי, אם אמרתי, זה השם אמר. תאמין ותדע שאם דיברת עכשיו זה יהיה. מילא אנחנו לא חיים ככה, מאיפה <מפה> נדע שזה יהיה? השם, כמה פעמים אני אגיד לך? הוא צועק לו, שותה. פעם אחת מספיק ותגיד לעניין. אז המוח גונב את זה. כאילו אני אומר, ומי יודע עכשיו אם מישהו שומע אותי, אתם מבינים את האסטרטגיה של המוח?
0: <מח> כי
1: מישהו היה שם בשמיים ויודע איפה ומה. לעומת זאת, הפה, למה אתן לא חושבות? כולנו. היום נכנס המצב הזה, עכשיו ככה זה ייכנס. גבוליות של המוח והפה אומר, והשואה נמצאת שם. תגידי וזה יהיה, ותאמיני שמה שאת אומרת יהיה. צריך שילוב של המחשבה הנכונה עם הסיבה, הפה אומר, אז אמרתי לו, תגיד, אני לא מוכן יותר לסבול את החרדות. לא מוכן. כשהבן אדם אומר, אתם יודעים שאנחנו אומרים המון דברים, לא מתכוונים לכלום מה שאומרים. זה דיבורים, הנה כמו שאמרתי, למה שלומך? ישר טה, 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 לא התכוונתי לזה. אני לא התכוונתי כשאמרתי למה שלומך. להיות, השפה שלנו כבר אין לנו אסון. שום... <magicnicamente> <espíitor> שום אמת בכלום שאנחנו עושים. זה כאילו מילים, אין מאחוריהם שום גיבוי. אתם מבינות איך אנחנו חיים? אני כבר לא מאמינה לשום אלה שעומדים ואומרים, אנחנו נהיה ראש עיר יותר טובים. אני אהיה במועצה אפעל בשבילך ככה.
0: לא מאמינה לאף אחד. את הלכת להסביר?
1: אה? את הלכת להסביר? לא, ברחתי. אחר כך התקשרה אליי מישהי, ש... היא גם כן, אליעזר, החבר שלנו, בא גם אליה, אז היא אמרה לו, אליעזר, אני לא יודעת מה להצביע, אז הוא אמר לה, תשאלי את הרבנית שלך.
0: <laughs>
1: בדיוק איך שאני מת לשאת מהבית, <laughs> הוא אמר לי שאני אשאל אותך, אמרתי לה, אני לא, אם את שואלת אותי. אז הרגשתי איכשהו, כאילו, כי הוא לא גם.
0: <laughs> 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 <laughs>
1: לא, זה היה איגוד הקבצנים, החליט שלו.
0: זאת אומרת, איפה הגבול
1: של ההשתדלות של המת? הרי אם אני מת, וכל סיטואציה היא בעצם לפעול מהמקום של הניה, אם אני מת, אני לא באמת כאן עכשיו. הסיטואציה זה כל כך, אין לי קשר למשפחה הזאת, קשר לילדים האלה, אין לי שום קשר לבעל וכל מה שקורה לי הוא בעצם כלום. ואין לי תחילות כזאת בעצם. מה אמרת ההשתדלות שבכל זאת... עכשיו תקשיבי, כשאני אומרת אין לי דן, אין לי ילדים, אז באמת, או נט? הגוף שלו קיים? הגוף של הילד קיים? מזל שלא הרגנו אותם גם, <laughs> כי יכול להיות <laughs> גם שנהרוג אותם אם לא נלך בדרך הזאת. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> הם <laughs> קיימים. <laughs> מה אם כן <laughs> הוא לא קיים, שאמרתי הוא לא קיים, <laughs> מה לי ולא? זה הפסיכולוגיה של החשיבה שלי עליו. הבנת מה אני מתכוונת? כל התרבות חשיבתית הזאת חייבת ליפול, וזה נקרא להנית את המוח. אני באמת לומדת.
0: לא <laughs> <laughs> פעם
1: באתי לרב אושר ואמרתי לו, אתה רואה, רב אושר, אני כמו מת. אני מת, אז הוא אומר לי, את לא כל כך מתה.
0: אני
1: לא רואה שאת כל כך מתה. כאילו, את קופצת למדרגות
0: שעוד
1: זה מתוק. ופעם מישהי אחרת באה אליו ואמרה לו, באמת, אין הילדים עד היום, והיא אמרה לו אז, רב אני חי שמת. אז הוא אמר לה, זה הבעיה שלך, אם תאמת שחי זה יותר טוב. אז הוא היה שנון, כי אנשי אמת יש להם איזו שלינות. הנקודה הזאת, שאני אומרת, מה חי פה, המחשבות על מה הוא עשה לי והוא חסר לי, ולמה עשה לי, ומי הוא בכלל, זה להמית. עכשיו, מה שנשאר נשאר מציאות, שדרכה נשאר גולם. כי אם את מורידה את המוח, אז נשאר גולם, נכון? מה נשאר? כמו בהימות הייתי עמך, כך אמר דוד המלך. נשאר מין גולם שהחברה לא סובלת אותו, כי החברה צריכה שכל ותקשורת ועניינים ושקרים וכל מה, כל המערכת החברתית והלא יודע, פסיכולוגית. אבל ביני לבין בוראי, ביני לבין המציאות האמיתית, אני גולם, ואז. המחשבה קולטת מחשבה. אם אני גולם, אני קולטת את המחשבה הראשונית. איזה ניקיון זה? השם אומר לי מה לעשות, מחשבה ראשונית. אחר כך אני מוציאה את זה בפועל בפה. ואחר כך אני נותן איזה חיזוק בלב, שחלילה לא תימלט לי המחשבה, ועוד פעם נתחיל עם הבלבולים. זה, זה החוט המשולש, לא במהרה יתנתק. נקודה. לכי לדרכך. האלוקות מתגלה בתוך בן אדם כזה. ומה את חושבת שזו אלוקות? צריך להיות אלוקים. מה הנביאים הלכו ככה, אז הם קיבלו את הנבואה. וגם אי אפשר להיות כל הזמן ככה. זה רצון ושוב, כי המוח הזה הוא קשה, הוא מתחדש כל רגע. אבל אם אנחנו מתאמנים, מאט לאט אנחנו רואים את ה... הוא בא לשכנע אותנו, אומרים לו, לך לישון, לא מקשיבה לך.
0: אין
1: לי, אין לי איתך עסק. נפתח לי המוח באיזה דבר, וישר אני רואה, אם אני עוד קצת אלך בזה, אני יכולה לפרק את הבית. אני סוגר את המוח ואומרת לבנוש עולם, תרחם עליי ותעזור לי. סיטואציה שלא סתם אני אומרת לכם שנפתח המוח מאוד מאוד, עכשיו אני ממש מרגישה שכאילו מכריחים אותנו לעשות עבודה עוד יותר חזקה בסגירת המוח ולפתוח את הפה. הייתי בשבוע שעבר, הייתי בצפון, ומתוסף לי עוד איזה שיעור בנהריה, והייתי צריכה להישאר שם בלילה. אז יצאתי ביום שלישי, כאשר למעשה, בדרך כלל אני חוזרת כבר ביום רביעי, אני תוספות יום, זאת אומרת שאני חייבת להישאר לישון בנהריה, שעוריון יגרם מאוחר, ואני רק אחזור ביום שישי הביתה. אז okay. משהו גם קרה שהוא מאוד טוב, אבל זה לא עזר לי. אני בטעות שכחתי כנראה, בנפש כבר לא יכולה לסבול את הפלאפון, שכחתי אותו בבית. שכחתי את הפלאפון, ואז אני רואה... טוב, לא נורא, אני יודעת לאן נגיע, וכולם מחכים, והכול בסדר, מצד הטלפון אני לא צריכה אותו לסידורים. אז, אז אני רואה שכשהגעתי להרצאה, אז קיבלתי טלפון מבעלי. מה נעשה עם הטלפון שהשארת? שם הוא ידע את הטלפון של, של המקום. אז ראיתי, וואי, נתקעתי עכשיו. אז אמרתי לו, בהזדמנות זו אמרתי לו, תראה, אני לא יודעת מה לעשות, אני צריכה להישאר גם ביום חמישי. ומה דעתך שאני אשאר בצפון?
0: חודש חודש. אז הוא
1: שמע, <laughs> מה דעתך שנישאר בשבת בצפון? אמרתי לו, שאני אשאר. הוא שמע, מה דעתך שנישאר בצפון? <laughs> ואז הוא אמר לי, בשמחה, איפה את חושבת שנוכל
0: להיות?
1: אז אמרתי לו,
0: לא, לא, אני אחזור.
1: ככה עשיתי קצת, אף פעם, חוץ מהלידות, לא הייתי בשבת מחוץ לבית. היו לי שתי לידות של שבת. אז כאילו אמרתי, אני עוד ילדה קטנה שמחד, מתי אין לי הזדמנות?
0: כבר נער הייתי, גם
1: זקנתי, ואין לי הזדמנות. אז כאילו, זה כבר יעשה ככה, מה, אני אחזור עד שאני אצא מנהריה, שזה, ויש לי איפה להיות, ממש בשמחה, גם אותו יקבלו, גם אותי, אבל אני רציתי קצת... הקיצר, אמרתי, לא, לא, אני אחזור, וזה... ו...
0: סליחה
1: אחזור. חזרתי ביום שישי בשתיים, אז הוא אמר לי, אז אם תחזרי ואת חוזרת, אז מה יהיה עם השבת? כאילו, צריך לבשל, וקניות. אני חיכיתי שהוא יבין, אז אני אעשה קניות, אני אתחיל. אז מה יהיה? ומרגע נעצרתי, אין משהו, כל כך רגיל שאני עושה את הכל. ואז אמרתי, אני אחזור, זה יהיה בסדר, אני עוד אספיק לקנות, וסגרתי את הטלפון והתמלאתי במרירות.
0: מעניין. דיפרסיה, לא, דיפרסיה, ואמרתי
1: לעצמי, למה? הוא לא אשם לכלום, אני פשוט רציתי קצת איזה, אני כבר פה איזה... נסתר בלהיות לבד. פתאום ראיתי, וואי, אי אפשר אפילו שבת אחת לשחרר אותי, וחוץ מזה, כאילו, הוא דואג לעצמו בעצם, ראיתי, מה אכפת לו ממני, הוא דואג לעצמו, מי יעשה לו את הקניות, מי יעשה לו את השבת, ו... ואז ראיתי, אבל אין לי טענה עליו, כי אני הרגלתי את כל המצב הזה, הוא בדלת אמות של תורה, וברוך השם, באמת באמת, באמת אני מודה להשם, אבל מצד שני, פתאום נפתח לי כל המרירות, ומה איתי? אספר גר שבית חולמתו. כאילו, אני גם רוצה קצת איזה פינור ובקיצור, ובקלות שיכולתי גם להגיד לו, אני אשאר, ותלך לילדים, אני, אני, זה יקרה, לא. אמרתי, אני לא אעשה את זה. לקחתי את המקום, ממש, מטעם העבודה, נכנסתי בנקודה. וצפה לי כל המרירות, ופתאום ראיתי את כל הכוחנות שלי כל השנים, זה קורה לי מדי פעם. אני אקח את העול, אני אפרנס, אני אעשה, אני זה, אני אשמור כולכם, אני אכלה, אני אין, מי צריך משהו כמו אותה אני במניה. ופתאום כאילו זה זז, והיה לי כאבים מאוד גדולים, ונפתח לי המוח, זה מה שרציתי להגיד לכם, נפתח לי המוח, והיו לי כאבי תופת. מתי אני אעשה משהו שאני באמת אוהבת לעשות לבד בלי... כאילו, וזה לא קשור לשני. כי עכשיו תגידו, בקלות יכולתי להגיד ולעשות סדר בזה, ופתרון, אני לא מחפשת... את רוצה ללמדת אותנו לדייק, נכון? אני לא רוצה
0: פתרון.
1: רציתי לקחת את כל זה ולהגיד לבעולם, תראה את המציאות שהגדלות שלי סידרה לי. צפו לי הרבה דברים. מה יש עם הילדים, היו אומרים, הם ידעו שאני לא נמצאת, אם את תישארי שם, אנחנו ניקח את העבודה, למה השם... וצפו לי כמה תורמים, כמה נותנים, כמה עושים בשבילם, כמה, הכל נפתח, אתם מבינים? לא שעכשיו אני מצדיקה את זה, אבל תראו את המחשבות של המוח. והמוח הזה שנפתח, ליווה יומיים, וכל הזמן ניסיתי לסגור, וכשנפתח השד, איך... איך אמר דוד המלך בתהילים? דלפה נפשי מתוגה. אני הרגשתי בימי המלך שהנפש שלי הולכת
0: לדלוף מתוגה.
1: ואז אמרתי, וכל הזמן היא נאבקת עם זה, ואז אמרתי, למה פתחת? פתחת, כי יש בזה גם סיבה. תראי את הגדלות שלך. קחי את זה, תעבירי את זה בצעקה לברולם ותגידי לי אני לא רוצה יותר להיות שם. אני לא רוצה להיות הכל יכול, אני לא רוצה להיות, זה מין חשבון נפש פנימי. מצד שני, אני לא יכולה גם לבוא אליו בטענה, מה אני אבוא להגיד לו? אתה לא יכול לתת לי שבת לצאת, זה, זה לא זה בכלל. אז השבת הוא ייתן לי, אני אשאר שבת הבאה פעם במקום כזה. זה, זה לא לחפש לי פתרונות, זה לקחת את היסוד. והורדתי את זה לתוך הפה, השם ריחם עלייך של סבל, כי המוח נפתח נורא חזק, וראיתי את עצמי. מדי פעם זה גלש לי על בעלי, אבל כל פעם חזרתי, כי ואת יצרת את המציאות הזאת, זה התפוש ש... 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 שיסתדר. ואז חזרתי ואמרתי, הגדלות הכניעה אותי. ריברו שם, אני, אני, לא יכולה, אני לא יכולה להיות כמו אסטרגר, אני רוצה להיות. הוא כל כך בתוך היחידה שלו, הוא חי, אוכל את מה שהוא צריך, הוא אומר לא כשהוא לא צריך. אני לא יכולה להגיד לעצמי, ואני לא דיברתי על עצמי, הרגשתי שעשו לי ניתוח בשביל כולנו, כל הנשים. אמרתי, אתה יודע איפה הנשים שלך נמצאות הבנות שלך? נשחטנו על הילדים, על הבית, על הבעל, על החיים, על הנישואים, על המצוות, על התורה, על הגלות, על הכל, אנחנו מתים. אין לנו קשר באמת עם עצמנו להיות בנות חורין, להגיד את המילה שאני יודעת. כרגע אני לא, אז לא. לא. אני אדרוך על עצמי מיליון פעם, ואני אתחשב בילד ובזה וזה. ואז אמרתי לו, זה הגלות, זה השיעבוד. בתוך הנפש יש כל כך הרבה דרגות של שיעבוד. אני לא יכולה להוציא את עצמי מהשעבוד, אז אני אגיד לילדים, היום אני לא באה. מחר אני צריך לבוא, זה לא נגמר, אני רוצה להיות, אני רוצה כל יום להיות לבד, כל הזמן. מה אני אעשה? אז את זה הייתי צריכה להגיד לבורא עולם ולהגיד לו, כמו שאותו אחד אמרתי לו, קח את החרדה שלך, תעביר את זה לבורא, תגיד לו, אבל כל החרדות האלה זה כתוצאה מזה, מזה, מי כל מיני דברים שצפים לך, תדברי, תגידי. ותדעי, אני בשעבוד. ומה אני יכולה לעשות? אין לי טענה הלוואי. מה אני אטענה לה? זה הטבעים שלי סידרו את המצב הזה. זהו מצב בקעה להתגדר בה, והוא יושב לו שם, טוב, בסדר, אני שמחה שהוא לא משחק קלפים, הוא עושה את הדברים הנכונים. אבל בכל אופן, אני בשיעבוד. עד מתי? צעקתי לו. ואין לי אומץ לעשות מה שהילד הזה עושה, שזה מה שאתה רוצה שנעשה. אז מה יהיה עם הילדים? כי באמת, אם היינו הולכים נכון עם האיזון הפנימי, הילדים, השם היה מגדל אותם, והם מגדלים והבעל היה בתורה, וגם לא היה בכלל מפריע לו להכין גם את הציר לכל בני המשפחה מדי פעם. זה לא שאני מתלוננת על זה, אבל זה כל מיני דברים שאנחנו אומרים, אם אני לא, אז מי כן? כי התרגלו שאת מפגשת משהו, אבל הם כבר לא בליין ב- הזה, הם לא באותו ליין. אז את צריכה לעשות, כי כמה שיכולה לבקש ולא לקבל, ואז, אז, אז, הסכמנו, והסכמנו, והרגשתי שהנפש שלי כל כך משועבדת בפנים. ואת הצעקה הזאת נתתי בפה, ואמרתי, אני משועבדת, אני בשם כל האנשים, אנחנו משועבדים, ואין סוף לדבר הזה, ואיך אתה, אני יכולה רק להגיד לך, ויצעקו בטל שבתם אל האלוקים, אני צועקת לך, אני בשיעבוד, תגאל אותי, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך לצאת מהדפוסים האלה. ואני יודעת שכל פעם שאני נוגעת בנקודה, ואני צועקת אליו עם הפה חזק, עם לב ופה מאוחדים, אני לא מסוגלת יותר, אבל אני גם לא רוצה לשבור את הבית, אני לא רוצה לשבור את הילדים, אני רוצה להמשיך לעזור, זו זכות לתמוך בתורה, אבל לא בכוחנות ובשיגעון שלי. יש רכות, יש מתיקות, תתגלה אתה בתוך הדבר. זה ערך יפה, זה ערך עליון, אבל לא בכוחנות, המוח גונב את הערכים האלה, והכוח מצטרף, וכל התרבות בנויה ככה. איך נראים הסמינרים של, של בית יקום? הכוח, כוח, כוח, לכבוד התורה, כוח, הישיבות, לכבוד התורה, כוח, ועוד בעולמות הטובים. ובוא ניקח, גם בעולם בחוץ, לכבוד הערך, צדק של בני אדם,
0: כוח, וכוח, כוח. כוח.
1: <coughs> אין רקות, שאם זה צודק, אין כאן בורא עולם שייכנס ויעשה סדר בעולמו? ואם זה ערך כל כך נעלה, אין מי שיפרנס את התורה הקדושה הזאת, שצריכים כבר למות ולהתחנף ולגנוב ולעשות כל מיני דברים כדי להשיג קצת כסף לתורה. אז מה הולך פה? אז איפה אתה בעולמך? כבר עברנו את הגבול. אני לא רוצה יותר לבחור בכאלה נציגים. אני בוחרת בך, תתגלה, נתתי לך את כל הווידוי דברים ואת כל הקינקולים, והנה הגבול שלי, ואני תקועה, תקועה, תקועה. כי יכולתי גם לסדר פתרון. אני לא יכולה לעשות את זה, היום אני נשארת פה, אני אסדר לך, זה יהיה... לא רציתי את הפתרון הזה, רציתי לחפור, רציתי להראות לו שאני תקועה, ואני אמרת לכם אולי באחד השיעורים, בפרשת שמות שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויצעקו בני ישראל מן העבודה, ותהל שבתם אל האלוקים מן העבודה. פמיים כתבו מן העבודה, הוספתי כאן אותם אחת. אז הפעם הראשונה היה... כשאנחנו צועקים, אני יכולה לצעוק אליו ולהגיד לו, וזה יהיה צודק. מה, אי אפשר לשחרר את אימא קצת. אז הוא אומר, זה צעקה של אדם משועבט שמחפש קצת תנאים בשעבוד. הוא מסכים לשעבוד, אבל הוא קצת רוצה תנאים, בסדר, נו? תן קצת ביטוח לאומי, קצת יותר, מה? תוריד קצת במיסים. מה? מה, מס הכנסה גבוה, לא יודעת, יש כל מיני מיסים. לא. אני פתאום נעצרת ואומרת, אני משועבדת. מה אני אבוא להגיד לעולם? מה אני אגיד לביטוח לאומי? אז יתנו לי עוד 100 שקל מסכנות. אז יורידו את, ה- את המס האכלוסה פה עוד קצת. אז, אבל אני משועבדת למערכות הדביליות האלה. אני רוצה לקחת מהכיס, מתי שאני צריכה משהו, ותמיד יהיה לי. הכיס תמיד יהיה כדי לתת, ולא יחזר דבר. וככה היה אצל רב אושר, הוא היה מכניס את היד לכיס וכל הזמן מוציא. אני אספר לכם עובדת דאבה לגבי דידי, ממש סיפר לי את זה הגבאי שהיה אצלו בחדר. זה היה מוצא יום כיפור. הוא עוד ישב עם הכיתלה לבן ועשו קידוש לקדש, כדי לשבור את הצום. אז אחד הגבאים, שני גבאים בחדר, ואחד אומר לשני, הם לקחו את הז'קט, את המעיל הז'ק, הלבן הזה, את הקיטל, ותלו אותו, ועל יד זה... לא, זה לא היה ככה, לא. הרב עוד ישב עם הקיטל שלו, ואז אחד אומר לשני, אני לא יודע מה לעשות מחר, אני חייב 10,000 דולר להכניס ישר לבנק, כי אני התחייבתי לבנק, ואם אני לא אשיג, מה יהיה? כי הוא דיבר איתו על העניין הזה, על ההלוואה שהייתה לו, הוא חייב להחזיר, ומה יהיה? והוא לחוץ. ואז השני מנסה לעזור לו לחשוב מה הוא יעשה, מאיפה הוא ישיג לו. אז הרב שומע אותם ואומר, מה אתם צריכים? היה <אח> קול כזה רגוע, הוא כבר מזמן מת, כן? <אח> <אח> מה אתם צריכים? <אח> על מה אתם מדברים? <אח> אז הם אמרו לו, אנחנו צריכים זה, אנחנו צריכים זה ולא יודעים מאיפה נשיג למחר, ומה נעשה, ומה יהיה. <אח> אז הוא אמר ככה, למה אתם דואגים? למה אתם לא חושבים שהשם סידר את החיסרון הזה כי הוא רוצה שתפנו אליו במקום להלאות את המוחות שלכם למצוא פתרון? קחו את החיסרון, קחו את המצוקה שנעשית מהחיסרון ותצעקו להשם. מאין יבוא עזרי? עזרי מי ימשך. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לכם עשר אלף דולר? כל העולם שלו. ואחרי שנייה, הוא מכניס את היד לכיס של הקיטל ומוציא ככה, איך הוא אמר לי? בוכטה של שטרות ירוקים, <coughs> של דולרים. אמר להם, הנה, לא חסר לקדוש ברוך הוא לתת. <coughs> והם היו המומים לרגע, כי הוא יצא מבית הכנסת מיום כיפור, והם ליוו אותו אחד מימין, אחד משמאל. והם הושיבו אותו על הכיסא ולא נכנס אף אחד שנתן לו שום דבר ואף אחד לא, בבית הכנסת נתן לו כלום והוא לא, שום דבר, אז נעיפו בו 10 אלף דולר האלה וככה הוא השתתק, הם הורידו לו את הקיטלי והתחילו לחצץ בכיסא ולא היה שם שום דבר הוא סיפר לי יש מאין, הוא צילם, ואחר כך אין כלום. הם היו עמומים, הוא אמר לי, אבל אני הייתי במו עיניי ורצתי לכיס, לא היה שום דבר. להגיד לי, מה את חושבת? הנה, תראה, את רואה, אני רוצה רק להמחיש לכם, להגיד לכם. Yeah. אני ישר, הנה יש. שמצד זה הם נבהלו שזה נעלם,
0: חיפשו.
1: המקום הזה, למה? כי הוא היה כל כך מכוונן, שאם יוצא לו מהפה, זה השם נוטה לו. אני, גם סיפור שהיה לי, זכיתי להסתופף בצילו של אבא <coughs> שלי, היה אדם ממש מדהים, מיוחד במינו. מוסתר, שונא כבוד ובורח מכל מה שמריח פרסום וכבוד, והוא היה גדול בתוך הנפש מאוד. תלמיד חכם גדול, וקובל אז אה, היו באים אליו לפעמים לקבל ברכות, והוא לא היה כל כך רוצה, אבל הייתה איזו אחת בדלת. וביקשה, תכניסי אותי. אמרתי לה, תדעי לך, הוא לא אוהב את זה. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני לא יודעת כלום. הוא אעשה את עצמו. בקיצור, הכנסתי אותה. אז הוא, היה, הוא למד, ואמרתי לו, אבא, תראה, אין לה ילדים כבר 12 שנה, ומה? אז הוא אומר לה, אני לא יודע, אני לא יודע. באמצע הלימוד, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, מה, מה, מה? אמרתי לו, אבא, תן לה ברכה, נו, תן לה ברכה, שיהיה לה ילדים. אז, אז הוא נעצר לרגע, אני ראיתי אותו רגע נעצר, כאילו הוא התנתק מהלימוד, נעצר, ואמר, יהיה לילד אם יהיה לה, יהיה לילד עוד שנה, יהיה לה ילד, יהיה לילד.
0: <laughs>
1: טוב, אני אמרתי, יאללה, מה אני אגיד לך, הוא זקן, יזדקן, היה לו משהו, <laughs> לא יודעת מה. <laughs> היא הלכה. <laughs> היא <laughs> <לך>. חזרה אליה <laughs> אחרי <laughs> כמה חודשים, והייתה מעוברת. אחרי שנה היא חזרה, לא שנה, תשעה חודשים, והיא באה עם התינוק. אמרתי לו, אבא, תגיד, אתה יודע, זה ש, שברכת אותה, נהיה להם תינוק. Mm-hmm. אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע. אמרתי לו, בכל אופן אתה אמרת, יהיה להם. אז מה, מה עשית שאמרת? <laughs> <laughs> תגיד לי, מה, מה כיוונת? מה עשית? מה, אתה ידעת שיהיה להם? אז הוא אומר לי, אני לא יודע שום דבר. ואמרתי לו, אז מה, מה היה? והוא אומר לי, מה מה היה? יצא לי מהפה. אז אם אמרתי זה, זהו זה. יצא לי מהפה, הוא אמר. אם יצא לי מהפה, קטן עלייך, יצא לי מהפה. מה, מה לא יצא לנו מהפה? אז מה, אני אומרת לך, אז מה אם אמרת? אתם מבינים את המקום הזה? אנחנו בגלות, המוח הזה גנב אותנו. גלינו מערתנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, הרגליים שלנו בראש, וזה הגלות. צריך לפרוק את המטען ולהוריד את הרגליים לאדמה. הרגליים באדמה זה השכינה. אמת מארץ תצמח זה גילוי השכינה. מה שאת עושה תתכווני, מה שאת אומרת תגידי. אבל המוח הזה, וואי, מה שהוא עושה לנו. אין לו ערך. תלמדי עד מחר, כמה תעודות, כמה דוקטורנטים, אין ערך לכלום, כמה יצירה, אין ערך לשום דבר, כמה מילים אנחנו מפזרים. מילה אחת, איזה עומק יכולה להיות לה, אם היא מכווננת. זה כתוב ככה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. חזל אומרים, מל בנפח מדי לנפח, השם נפח בתוכו נשמה. והתרגום הוא כאילו, זאת אומרת, רוח ממללה, כוח הדיבור. מהי יצירת האדם, ומה מותר האדם מן הבהמה? כוח הדיבור, כוח המדבר. יש צומח דומם חי מדבר, כוח המדבר. אתם יודעים, הפכנו את הדיבור הזה לפתח זבל של המוח. אוי ואבוי מה יוצא ממנו. אין כוונה, אין, זה לא לכ... אז מה אנחנו עושים? אני עושה כוונה, רגע, רגע, אני עכשיו מתפללת ואני נעצרת, ואני עושה כוונה במוח, בתפילה. ממש לא. אתם יודעים איך אני צריכה להתפלל? לסגור את המוח ולהגיד, לא, 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 וכשחזרתי, לא, לפני שחזרתי עוד, לקחתי את הסידור, התיישבתי איפה שהייתי, אחרי שהייתי בשיעור בלילה, ואמרתי, אני הולכת למות. תפסתי את הסידור, מאת השם היה דבר, ונזכרתי שאצל רדושר, איך היו מתפללים, והיה פלא לראות אותם. אין כוונה. אבל מרוכז! זה לא המוח שלך כאן והפה שלך פה. אין מוח וכולך זה תה. אותיות. מהר, קצר, מדויק. וכך התחלתי לעשות. קראתי משהו, הרגשתי שכל המוח נעלם, ואיזה מקיקות היה לי בדיבור. תרפיה מדהימה של ריכוזיות באותיות, ושמתי רק לב לאותיות. א', ג', ברוך, ב', ו', ר', ו', 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 אתם יודעים, בזמן קצר, שאני לא יודעת, לא היה זמן בכלל, גמרתי את כל התהילים, בלי שריחפתי רגע. המרוקד, מרוב הסבל של המוח, שראיתי איזה סבל, מה, התיבה הזאת נפתחה על זנח השם והקרבים, והכל היה כל כך פשוט, ואפילו מדי פעם נדלק לי, הלב הדליק לי את הפה, ודיברתי כאילו שלחו לי רוח הקודש. ככה, אתם יודעים, חשמל, אבל לא מהמוח. ורק היה התנאי שלא תעיזי לפתוח את המוח להבין מה את אומרת עכשיו, כאילו לכוון. אין לכוון במוח, אין מוח. השם ייתן לך את הכוונה לבד מהלב. בפיך ובלבבך. ומצאתי לזה סימוכין כתוב, שרבי חנינה בן דוסה היה אומר, כל אימת שתפילתי שגורה בפי, ביודעני שהיא מקובלת. כשאני יודע, מישהו שיגר לי את התפילה, זה לא שלי בכלל, מישהו מתפלל מהפה שלי. ויודעה אני גם שהיא מכווננת, מקובלת לפניו ידבריו. הוא מתפלל מהפה של עצמו. כתוב, ב-אני מאמין החמישי, אני מאמין באמונה שלמה, שרק לו לא לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו. אז מה זה רק לו לא לבדו? היה צריך לכתוב רק אליו לבדו ראוי להתפללו, לא? המוח מתפלל אליו. הלב מתפלל אליו, לא לבדו, הוא זה שמתפלל מהפה שלי. <coughs> ומאיפה אנחנו יודעים שהוא מתפלל, חז"ל אומרים, בבית תפילתי. השם מתפלל מהפה שלך. השם אומר, יש לי חרדה. השכינה אומרת, יש לי חרדה. אתם יודעים מה זה שכינה ומה זה השם? השם ושכינה זה דבר אחד. למה אנחנו אומרים השם? מילה נרדפת לקדוש ברוך הוא, נכון? לא מצאנו משהו אחר. כל דבר שחי פה ויש לו שם, הוא-הוא השכינה. אם הוא מתגלה פה וקוראים לו שם, לכם כל כך חשוב לקרוא לשם הדבר. ילד נולד, מיד מסדרים לו שם. וגילוי שכינה עליו. השם זה המהות של הדבר. בתוך הדבר יש מהות, שזה השכינה, זה הכוח ההיולי שנמצא שם, וקוראים לו שם כדי לתקשר איתו בעולם. אז זה גילוי שכינה. אז כל דבר זה השם, הדיבור שלך, כוח רוח ממללה. אז, אבל זה צריך להיות נקי מהמוח, כי המוח יש לו ספק. אולי ככה, אולי לא ככה. למה ככה, אולי ככה? אפשר ככה, אפשר גם ככה. וזה מבלבל את הבן אדם, וזה מכאיב לו. אני לא מסוגלת להתפלל יותר מהסידור ברמה הזאת. כשהמוח הזה מתערב לי, זה נחשים ועקרבים, זה את הסידור לא רוצה. וכשאני עושה... סוגר, אין, היום זה המקום, לערוף את הראשים, לערוף את הראש, ולהישאר, תערפו אותו עד לפה, לא, צריך תעש גם כן. ומדבר אליו, אפילו פה בתוכו, בתוך הדיבור עצמו, זה חזק. אל תדברו לשני בכלל, תדברי לעצמך כשאת מדברת לשני, דברי לאמת שלך ליד השני. דברת לילד, אל תדברי לילד. כמה פעמים אני אגיד לך? תדברי את הדבר שאת רוצה. אם היית מרוכדת ומדברת, הילד היה שומע אחרת. לא היינו צריכים לחזור עליו כל כך הרבה פעמים. גם לא נורא אם הוא לא יעשה. תגידי וזהו. חכי קצת, חבי רגע. מישהו יקום יעשה, משהו יקרה. אנחנו חיים בתרבות אחרת לגמרי מן האמת. האמת נעדרת פה, ואלה שבאים מהתסמונות, הן נשמות שנשלחו מתרבות מפותחת יותר. ברור. יש, יש שמות גבוהות יותר, שהם לדעתי, הם נושא כליו של משיח. והם מביאים קצת לכדור הארץ איזו נחמה פורטה של גילוי אור חדש על ציונת העיר. ואנחנו לא יודעים איך להתנהג איתם, מיד מנסים לגייר אותם לטובת התרבות המקולקלת. ודואגים נורא שמשהו לא בסדר איתם. כי אם היינו נותנים להם את המקום הנכון ומכבדים אותם ויודעים לתת להם אמון, לתת בהם אמון, יש להם נשמות גדולות. ו- ואני חושבת שזה מה שעשו לנו גם פה. אנחנו גם נשמות כאלה. שהלכנו לאיבוד בתרבות ובצורת חשיבה בכל המציאות הזאת, ואנחנו מרגישים מתוסכם מאוד. אז היסוד של האדם הוא, בעצם, הוא כלי מפואר. שהלך לאיבוד כי הוא נכנס לאיזה, איכשהו התגלה בתחום הזה, בלעו אותו. ולכן אמרו חז"ל, לפתח חטאת רובץ, עוד לא, בטרם ננער מבטן, עימו כבר מתנפלים עליו כל הכוחות פה, ומתחילים לטפל בו. ואז אנחנו לפחות נכיר את זה, נדע, ונגיד לקדוש ברוך הוא, עד מתי הגלות הזאת? ואני מרגישה כל פעם שאני נעצרת ורואה את הגלות שלי, אם זה הרצון לרצות. המידות והצבעים והפגמים, שפעם היינו הרבה מדברים עליהם, הפגמים, להתבונה ולראות את השקר שלי, כמה אני רוצה לרצות. בסדר, השם נתן לי את הטבע לרצות, נכון? זה לא אני, אני נבראתי, הוא נתן לי את הטבע. אבל תראו איך בקלות אני הולכת להתרחב בו, ואני אהיה כבר מניה. או שאני לגמרי לא אתן לאף אחד ומיד אתרסים. הוא נתן לי את הטבע הזה, והוא שולח גם סיבה. רגע אחד יוצא, זה לא חייב למצח. לא חייב למצח. אנחנו אקססיביים בלי גבול ומידה, והגבוליות זה הקדושה. כמו שאומר במתן תורה, לך אגבל את העם. כי זה תנאי לקבלת התורה, הגבוליות. כשאמרתי שמה שהרב עובדיה בשבילי סימל, הוא חכמי התורה, הם מסמלים גבול. והוא במיוחד שהוריד את זה לתוך מציאות העולם, ההמוניות, גבול. הרבה חכמים קיימים, והם גבול על ידי לימוד התורה, כי הם חיכוך של לימוד התורה עושה גבול במוח. אבל הוא הוריד את זה גם לתוך העם הפשוט. עכשיו שהוא איננו כאילו יש בלבול. עוד פעם, הגבוליות כאילו מתפרקת, ואנחנו צריכים למשוך את הכוח הזה ולהגביל, להגדיר. לא, אקססיביות זה מסוכן. כל עבודתו של רבו שרעיה, תנו איפוק לטבע, איפוק. לא להגיב מיד, תנו איפוק. תלמדו, הילד הזה שאמרתי עליו, הוא לא, לא, הוא לא בתוך היסוד שלו, והוא לא בקלות יוצא משם. כי הוא שואל קודם את הקוד הנכון, אני יכול? מקבל רשות. אני, מי יגיד לי מה לעשות? מבינות? יש לו גבול, זה הקדוש, זה קדושה. הוא יודע לכבד את, את הנקודה שלו, הוא יודע להגיד את הלא. והוא לא אומר את זה מתוך רשעות, כי זו האמת שלו. מאוד, אולי לא אמרתי לכם, אולי אמרתי לכם את זה? יכול להיות שאמרתי, אני לא זוכרת, בשיעור הקודם. כשהיא חזרה הביתה באחד הימים של השבעה של הרב עובדיה, אז הוא אמר לה, הלכת לאיבוד, את יודעת? הוא דיברה על הרע ועל זה, אז הוא אמר לה, את הלכת לאיבוד, את יודעת עוד מעט תעשו ממנו כאן תמונות וישתחוו. עברו את הגבול, הוא אמר לה. הייתה התרגשות מאוד גדולה. על הרב עובדיה, כאילו, אמר לאימא שלו. כן, הילד אמר לה. אז אמרת לו, הרב, אתה יודע, הוא היה אדם גדול, אמר לו, הוא היה אדם גדול, והוא נפטר, והוא הלך. אז כאילו, תראי איך את נראית. אבל מה היה בסוף עם
0: הלכת מנהריה והשופעת? חזרתי הביתה. מה היה הפתרון?
1: מה היה הפתרון? תראו, אנחנו כמו איזה ילדים, לא, זה כמו אחד שמספר משהו, בדיחה. ואז הוא אומר, אז מה יהיה הסוף? כבר את הבדיחה סיפרת. לא חשוב. מה שהיה הוא שחזרתי, ונכנסתי למכולת יש סופר יש ליד התחנה המרכזית, וקניתי את כל צורכי שבת, כמעט הכל, חוץ מרק לעשות את המרק המכובס, יש גפילטה בקופסאות, יש הכל היום, קונים הכל מוכן. ובאתי הביתה, ובזמן מאוד קצר, אבל ראיתי שהוא הכין חמים. שזה דבר שאני פשוט התפעלתי. כי אני מסרתי את זה לשם, לא באתי בנפש בטענות עליו. אני לא זוכרת שאתה לא עושה כזה דבר. כי כל הזמן נמצאת, אז לא. שהוא יעשה... ולכן ו- ראיתי שהיה לו, שהיה לו רקות, הייתה בורקות ושמחה שחזרתי. וברגע הראשון היה לי קצת גם כן, כשנכנסתי, כאילו...
0: זה כל הזמן קופץ המוח, מה חשבתם? מה מניה ודיפרסיה. השאלה אם זה המוח או הנפש
1: שקופצת ככה? תראו, הנפש היא כחומר ביד היוצר. הנפש היא מושפעת מאוד מאוד מה... אני קוראת לזה מוח, ולא הנפש. ברור מאליו שאחרי כל כך הרבה זמן שהנפש היא מקולקלת, וזה מחלחל לכל החלקים, אז הכל כבר יתקלקל. אבל אני תמיד מכירה מאיפה היסוד של הדבר. אני רואה, אני רואה את התהליך. זה מתחיל עם מחשבה, ופרשנות, והתרגשות. ההיט, היט, אתם יודעים מה זה התפעלות, התרגשות. זה נפעל, לא? התפעל. התפעל. מה זה?
0: ההתפעלות
1: הזאת, זה נוצר כתוצאה מהגירוש מגן עדן. התגרשות. גירש אותם מגן עדן, אז התחילו להתרגש. אז התחילה להיות גניבה מהשחלומי עץ התחילו להיות בהתרחבות. <ע biases Alicia> יש נתון, בלי פרשנות, לא צריך פרשנויות. אתם יודעים, אם תיקחו את הנתון איכשהו, הוא מאוד יפה איכשהו, לא צריך להבין. כל הזמן היא אומרת, אני רוצה להבין. כשכל פעם תעצרו ותגידו, אני רוצה להבין? אז זה לא האמת. כי האמת, עצות לך להבין, את תדעי. אתminded, תקשיבי, לסימון, ניפול, את תדעי, תקשיבי, תפנימי, האסימון יפולך תדעי, זה מהלך אחר לגמרי. אבל ההתרחבות, ההתרחשות, תראו, כל הגלות אנחנו, את התורה מפרשים בספרי ספרים ופרשנויות ופרשנות, כי אנחנו נותנים למוח את המקום שלו, כאילו, חטאנו במוח, אז SO אנחנו מתקנים דרך ה... אכלנו אותה, מה נעשה? אבל עכשיו זה הסוף. נסגור את הפרשנות. כמה צרות הפרשנות מביאה, אתם יודעים? בשלום בית, עם ילדים. אז עכשיו מה שקרה, הם כל כך משכילים בפרשנות על, על מציאות הילדים ועל בעיותיהם. ורבקנו, אין ילד שלא חוזרים באייד. כולם עסוקים עד מעבר לראש בכל מיני בעיות. מי היה צריך ללמוד את כל זה ולדעת את כל זה ולפרש את כל זה? יש לי קבוצה של נשים שאומרות לי, אנחנו רוצים... לשלוח את הילדים למסגרת שרק ייתנו להם להיות שם. לא רוצים יותר אבחונים, לא רוצים כלום. שיהיו שם מה שקלטו-קלטו, מה שיכלו-יכלו, להניח להם. לא רוצים לשמוע את המילה אבחון. לא רוצים לדעת שום דבר על הילדים. שלחנו, זה לא בעייתנו. לכו. זה הפרשנות. מה נהיה פה? מי אמר? זה הילד, זה מציאותו. עכשיו, יש לי איזה מישהי... שהיא באה, כאילו היא באה אליי לשיחות, במקום שאני אבוא אליה. היא אה, הייתה מאושפזת המון פעמים, יש לה בעיה נפשית, שאני מסתכלת ואומרת, אין בעיות נפשיות. יש פשוט התרחבות של המוח שנהיה כבר מציאות, זאת אומרת שזה כבר, שזה נכנס לבשר מדור לדור, זה כבר כרוני, מה שנקרא. זה בעצם נקרא חטא. מה המילה חטא? אחרי זה פספוס של דיוק, להחטיא את המטרה. אבל אין דיוק. ומפעם לפעם לפעם אדם עושה קלקול, עבירה, ומתרחב עוד עוד, חוזרים עליה כמה פעמים, אז זה נהיה, אחר כך זה נהיה בנפש, חריץ. בנפש, נפש זה... קשה להבין מה זה נפש בכלל. אז האישה הזאת עברה הרבה הרבה דברים, המון אשפוזים במחלקות.
0: וזה...
1: אני מסתכלת עליה ואני אומרת, היא מלכה! כי אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, בנו שלום, מה אני יכולה לעזור לה שהיא באה אליי? אני לא יכולה לעזור. למה אתה שולח אותה אליי? אז באה לי מחשבה... וזה מה שרבושר אומר, אם היינו מנקים את המוח ועובדים על לסגור, לסגור את כל ההרורים, באמצע, באמצע הכי סיפוק של הרהור ודמיון, תסגרו, תסגרו, תפריעו למוח. אם נעשה ככה, תקלטו את המחשבה הראשונה שבאה. ששאלתי את השאלה, באה המחשבה, קלטתי אותה. את לא יכולה לעזור לה רק אם תעבדי בדרך. מה הדרך? כל מה שהיא מספרת, תראי שזה את. כל מה שאת רואה אצלה, תראי שזה את. את חולת מניה. אט זה וזה, אט אט. מהמקום שאת רואה, ותקחי דוגמאות מהירות, והמוח צריך לגודות מהר. המוח הוא עובד מאוד מהר, אם היינו לא מעמיסים עליו, הוא קטלוג, הוא ספרייה. הוא מיד שולף לך ידע וחומר, ו- 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 וכל מה שאני רואה אצלה, אז אני אומרת, אבל זה אני, בדוגמאות קטנות, זה, אצלה זה באקססיביות גדולה, אבל דין פרוטה כדיני, אני רואה את היסוד אצלי גם. ורק ככה, כשאת רואה את זה, ותפתחי את התו ותגידי, אבל למה? תרחם עלינו, כי אנחנו בדלות נורא, תעזור לנו. תעזור לנו, לא לה. היא תקבל ישועה דרכך. ולכן היא ממשיכה לבוא אליי. כי אצל אף אחד היא לא מחזיקה ממל. ואז, כשהיא מסתכלת עליי, מה ראיתי? כשאני מסתכלת איך אני אעזור לה. היא מלכה. ועבדות, ככה אני אומרת לעצמי, היא מלכה. במה היא מלכה? בנאמנות שלה לעצמה, באיזושהי צורה. תקשיבו, זה קשה לי להסביר את זה, כי השכל הטבעי לא מבין את מה שאני עכשיו אומרת, אבל מישהו יסתכל לעומק. אז
0: למשל... היא מסתכלה
1: את כל יפה. מי זה אמר את זה?
0: אני.
1: מה זאת אומרת? בואו נפרש את זה, זה מילים יפות. מה זה שהיא לקחה את... דבר אחד לא נראה לה, אז היא אמרה. אז היא עשתה. היא הלכה עד הסוף עם הנקודה. עם האמת. עכשיו, היא הלכה, אז כתוצאה מזה, זה נראה מוזר, <מח> <מזה.
0: מח> אז היא חטפה מכה,
1: לקחו לה את הילדים, עשו לה ככה. אז אמרתי לה, תראי, את הוצאת את, הוצאת את הכל החוצה. אולי אני אתחיל קצת יותר טוב, נזכרתי במשהו אחר, היא הסתכלה אליי ואמרה לי, את יודעת מה? את לא הולכת עם האמת עד הסוף. אז אני ישר, בהתחלה רציתי להגיד מה, אחר כך אמרתי לה, צודקת, נכון. ואז אמרתי לה, מה זה ללכת עם האמת עד הסוף? להוציא בגוף בלי איפוק? את רואה, את עברת הרבה ייסורים. כמה אשפוזים, לקחו לך את הילדים. אל תגידי, זה עושה הרבה סבל. נכון שאת רוצה שהילדים יהיו אצלך? יש לך סבל? אז היא אמרה לי, תשמעו מה היא אמרה לי. נכון, אבל לקחו. היית מאושפזת הרבה אשפוזים, אז אמרתי. נכון, אבל את יודעת כמה גדלתי מזה? וכן כמה דברים שחזרת, לא רוצה לפרט, דברים קשים. אבל זה היה, וברגע אחד זה נגמר. ואז קלטתי דבר מאוד 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 עמוק. למה רבושר אמר, אל תלכו עם הגוף עד הסוף, כי אנחנו ניפול ונשבר ייאוש, או הפקרות אקססיבית. יכול להיות שזה גם קורה לה, אבל זה לא חשוב היא. אבל קלטתי איזו נקודה, היא אומרת לי, נכון שנפלתי, אבל מי עקרתי? נכון שקרה לי ככה, אבל זה קרה. אז נמצא שמה שקרה לי, שנפלתי, זה בעצם לטובתי, כי צמחתי מזה, אבל מה, נכון שיכולתי גם ליפול ברחבות של ייאוש והפקרות, אבל אם אני אוספת את עצמי ולא, אז יצא שזה הכל לטובה. ועל זה אמרתי זאת בת חורים. אבל אני לא הייתי רוצה להיות במקומה, ואז אמרתי לה, ואת יודעת מה? את צודקת, את מלכה. ואת הלכת עם עד הסוף. אז אמרתי לה, ובכל אופן, למה את באה אליי ולא אני באתי אצלך? אז היא אמרה לי, אז תגידי את. אז אמרתי לה, כי רב היה אומר שאנחנו צריכים להיזהר לחיות ככה בנפש, ולהיזהר מהגוף. כי בכל אופן חוטפים מכות. את היית רוצה שהילדים יהיו אצלך. ואת לא היית רוצה להתגרש. אז איך אנחנו עובדים עם זה בנפש? זה אנחנו באים מול הניסיון, אנחנו יכולים ליפול. נפלתי. לקחתי נקודה מזה, קמתי, אני חיית הסכנה, נכנסת פנימה. עכשיו תעבדי עם הנפש, תדברי להשם, תחי את הסכנה, תבקשי את הרחמים, אבל לא בהפקרות. בנפש תתבונני. לכן אמרת... לכן <אכן> אמרתי לכם, אני לא רציתי למצוא לי פתרון להישאר בנאריה. כי שבוע הבא עוד פעם לא יהיה לי חשק עת אני כל הזמן נאבקת רוצה לברוח. מזמן אני רוצה לברוח. וזה לא מבעלי וזה לא מאף אחד, אני קולטת יותר ויותר באיזה גלות אנחנו נמצאים. אתם לא מבינים, אנחנו מלאי פעולות. זה, משוגע... זה חיים משוגעים החיים שלנו. כמה צריך כדי לאכול לקלח ירקות?
0: <laughs> לא, לא
1: שמתם לב? <laughs> וכמה פעמים <laughs> נשתוק את הכלים והם מתלכלכים?
0: <באמת> <laughs> וכמה
1: נשתוק את הרצפה ועוד פעם? <laughs> וכמה אני ארוץ ואני בפרנסה ובשנייה נעלמת?
0: <laughs>
1: תגידו, אתם שפויים? <laughs> מה אני... <laughs> מה זה פה אמרתי לו? <laughs> אני עייפה. <laughs> לא, המוח אומר לי, <laughs> זה ערך עליון להחזיק את התורה? <laughs> את מזינה את הנפשות לכבוד התורה. טוב, אכלתי אותה שלושים שנה, ארבעים שנה. מה עכשיו? אל תמכור לי גם את זה. אתה יכול לסדר גם את זה, ואני גם נהנה, גם... זה נהנה, וזה לא חסר. למה אלה כולם יושבים, אוכלים, נהנים, הולכים, ואני כל היום מביאה במצב? אני גם רוצה חירות. את חירות בנפש, אני רוצה גם בגוף. זו היום הרגשה, אני לא רוצה יותר... לא רוצה יותר להשתוף כלים. לא רוצה, לא רוצה לקלף אליי. לא רוצה. ובגלל זה נכנסתי לברירות. זה לא בגללו, לא. נמאס לי לקלף. <laughs>
0: אתן
1: צוחקות, שלוש קישואים היה לי הרבה. ונשארו לי ח... שלוש פעולות אולי, ו... ואיך שמחתי שהתמרמרתי עליהם? אמרתי לעצמי, עשר,
0: <laughs>
1: אל תוותרו. כאילו, מפעם לפעם זה עבודת נפש, אז מה עשיתי? יכולתי להישאר בנאריה ולא לקלף קישואים. חזרתי לירושלים, קילפתי קישואים, אבל בנפש אמרתי לו, <מ> נאבקתי די לקלף. בכלל, היה לי גם תקופה שאמרתי, כמה צריך לעשות <road> ככה כדי לאכול? מה, זה <חז> לא יכול לבד לבוא לפה? מה זה הדבר הזה? הצלפיים האלה והרגליים הולכות, והכל כל כך מגושל.
0: מה, אתן לא שמות
1: לב? איזה תרבות של גוף זה. כמה גוף צריך על כל דבר? אתם לא שואלות שאלות? שאלות?
0: <laughs> זה נחמד להכין
1: מדי פעם ארוחה נעימה. די, בת מלך, מדי פעם. זה חוויה, איך קוראים לזה? <laughs> חוויה קולינרית.
0: קול... <laughs>
1: אבל כל היום אנחנו במטבחים האלה, והחגים? <laughs> מה אני אגיד לכם? <laughs> תשרי וחגיו, מר חשוון מתוק לי. <laughs> אז אני מסתכלת, אתם מדלגות על זה חירות ובדרגות זקות לא רוצה. כי אני רואה את הגברים, הם לא במקום הזה, הגברים שהם... לא, הם משעבדים את עצמם לתורה. אבל עם כל זה, אני רוצה חירות, אני עייפה, אתן לא מבינות, אני בכיתי בשל המון נשים. כמה צריך לטפל בילדים האלה? אז זה, זה מוגזם, למה כל כך הרבה, ואנחנו, זה תרבות של שיגעון, השתגענו, <אח> זה מניה. אז, אז אחת אומרת לי אתמול בשיעור, אי אפשר כבר, איך היא אמרה, זוכרת? אני לא יכולה כבר לסבול את השעה של ההשכבה. <אח> זה, זה נהיה שעה של השכבה.
0: <אח>
1: מה פתאום צריכים להשקיע ילדים, אמרתי לה. הילדים כשמתים ישנים באמצע השולחן. תראי מה נהיה. זה נהיה עכשיו פרויקט. זה הכל השכל עושה. פרויקט שמאכילים ארוחת ערב. מה אנחנו עשינו? חטפנו מה שהיה, לא היה מה לאכול בכלל. אני... היה תקופה שממש היה קשה. בשבילי לא תלמיד חכם היו ילדים ולא היה ממש. אז בקושי יהיה משהו, אז מה, אנחנו, היה צריך להכין לנו... لمוס... מה תאכלו הערב? איזה הכרזה זורקים לחלל האוויר. קברת את עצמך ואת כל מה ש... מה זאת אומרת? שימי חתיכת לחם, מצד גבינה, יש חביטות, מה שיש, שימו, תאכלו שלוש, ארבע דקות
0: מקלחות. המגבות על
1: הרצפות, ומגבות את בגדים, ומה? תגידי, את נורמלית? ואחר כך כמו משוגעת, אני ראיתי איך אימא נראית. מכניסה למכונה, דוחרת את המגבות. היא לא חיה, היא לא חיה. תלכו לישון כדי שיהיה לי חצי שעה של מנוחה. איזה עלובת נפש, חצי שעה של מנוחה. לא מבינה איך הוא קונה אותך, יהיה לך, שילכו כבר לישון, ואת מתה שילכו, שאת כועצת להם, שאולי הולכים לשאול, למה? כי את עושה את החצי שעה בקורסא עם כוס קפה. איך הוא מוכר אותך על החצי שעה של הכוס קפה. כל היום אני רוצה לשבת על קורסא עם קפה. אתם לא שואלות שאלות? אנחנו בגלות איומה! אני אוהבת לעשות פעולות, מתוך מתיקות, מתוך חוויה קולינארית.
0: ראיתם איך זה נראה?
1: חרדה, אימה, לחץ, נתח, זה הופך להיות כאבים. כי יש המון שאולות, והמוח מסדר לנו מיליון פעולות לגדל את הילדים האלה. די! במדרש כתוב שפרעה, שהוא גזר את הגזרות, מצה את התוצאה. נשים ילדו בשדות והלכו, הלך לקח את התינוקות, הם גדלו לבד. מה פירוש שהם היו? זה מדרש, המדרש אומר דרשני, זה לא נתונים אמיתיים, זה המשלה. אז הציור מראה לנו מצב, מה זה השדה? תזרקי אותם קצת, מספיק עם האחיזה, תשחררי אותם. אז לא יהיה לך שליטה על הכל, אז לא יהיה מושלם. אז עד שהיא השכיבה, אז תלבישי אותם בלילה, את הבגדים של הבוקר. שישנו, שישנו, בלי פיג'מות, היא אמרה לי, כמעט מזדעזעה.
0: בבוקר
1: אמרתי את
0: זה למישהי,
1: מה? לה, תהרגי על הפיג'מות שלהם ועל הבגדים שלהם ועל החיים שלהם, תהרגי, כי נתקע משהו קריאתי במוח, שיש ציור מושלם. ילדי, לא יודעת מאיפה הם, התמונות האלה, לא יודעת. זה לא נורמלי. ילדים לא צריכים אשכביים עייפים, שילכו לישון. רעבים, שיקחו מה שיאכלו. אפשר מדי פעם, סעודת שבת.
0: סעודת
1: שבת. סעודת שבת, שמישהי תבוא לקלף ירקות. למה, אבל תראו, אני אומרת לכם, זה מצחיק אותנו. אתם יודעים שהצחוק והבכי הם מאוד דומים. ואני רוצה לומר לכם, ברגע שתתחילו לחשוב, אז לקחת את זה לפה. אני בכיתי לה' אני לא מסוגלת לחזור לירושלים כי אני צריכה לקלף קישואים?
0: <laughs>
1: לא, זה פתאום ראיתי. אני לא מסוגלת אפילו את השלוש פעולות האלה לעשות. מה זאת אומרת הדבר הזה? זה לא שאני לא אעשה פעולות. זה, זה יש בזה מתוק אפילו הפעולות. אבל אני רוצה שהפעולות יהיו מתוך נתיקות הנפש, מתוך חירות. בסוף המצב <coughs> שמישהו דרכך פועל, ו... וזה כמו מחול. <coughs> הרבה פעמים חוויתי מקומות כאלה, ברור, אבל אני רוצה את זה ירושת <coughs> קבע. <coughs> אני עייפה, <coughs> למה תצטרך להיראות ככה, שככה ייראה? <coughs> עתידה הארץ שתצמיח גלוסקאות. זאת אומרת, שלא צריך לעשות כל כך הרבה פעולות סביב הלחם, הוא יצמח <coughs> לבד. <coughs> מה הכוונה? מה, יצמח לחם מהאדמה? לא נרגיש את הפעולות. וישיג די את בציר, ובציר ישיג את זר, וניגש חורש בקציר, בקוצר. הנביא ישעיה אומר. זאת אומרת, בין החורש לקוצר לא יהיה זמן. זאת אומרת, זה תהליך, אישה תדע לילד בכל יום. יהיה תשעה חודשים, לא ירגישו, okay, זה ייראה okay. כמו יום אחד. זאת אומרת, לא נרגיש את הקושי של השעבוד. מאיפה בא הקושי של השעבוד והזמן והרוחב והאורך? מניה ודיפרסיה. מהמוח, עץ הדעת תוברה והרחבות שלו. כי באמת הכל, אנחנו נגיע למקום שלא נרגיש זמן. לא נרגיש זמן. לא יהיה לך ערך, הפעולה לא תהיה קשה. זה יעשה. זה חיים אחרים. וכל הבכי שלי להשם היה... אנחנו משועבדים תחת המפוגע הזה, ואפילו להרים יד, לעשות קילוף, זה כמו הר. מאיפה ההתנגדות הזאת? מהמוח. הכוח של ההתנגדות זה מהמוח, כי זה דבר והיפוכו. ואני עייפה, אמרתי לו, להילחם. אני כמו אברהם אבינו, בניסיון העשירי, זה הדור האחרון, והניסיון העשירי זה הדור האחרון. והסוף זה ניסיון עשירי שהיה לו. ו... סימן, מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו עייפים. והוא אמר, אני לא יכול יותר לעשות כלום, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אם היינו אומרים לו, ולא סתם להגיד, כי את מתבוננת, כי את רואה, די. למה אתן לא אומרות די? כי הדי הזה של איך שזה נראה, יביא לעד בלי די של השם ישפיע עלינו. למה אנחנו ממשיכים עוד? <coughs> כי באמת, גם אני מדברת, ואני ממשיכה. אבל דבר אחד, אני ממשיכה... אבל הדיבור וההתבוננות, או ההתבוננות והדיבור וההתעקשות, עד כדי שאני כאילו לא יכולה באמת, השם... זה חייב. מפעם לפעם אני רואה שפחות ופחות פעולות אני עושה, ואני לא יודעת איך זה קורה. באמת אני לא יודעת איך זה קורה. פחות אני מרגישה את הפעולות שלי, ופחות אני מרגישה דבר מאוד מעניין קורה. אני לא... אני לא רואה שריץ פעם לוכלכת כמו שפעם היה נדמה לי כל הזמן שהיא מלוכלכת כי זה משהו במוח, כל הזמן נראה לך זה מקיא. צריך להכין עוד אוכל. פתאום אני רואה, מספיק, מספיק זה, לא צריך כל כך הרבה אוכל. לא צריך כל כך הרבה קניות. לא צריך כל כך הרבה פעולות לילדים האלה כדי שנחיו. אז אני מבינה שהמוח מתחיל לקרוס, שהמנגנון
0: החולה
1: הזה מתחיל ליפול, ואז פתאום הכל בסדר. וזה נקרא...
0: שהילדים
1: גדלו בשדות, לבד. הכוח הזה שעליהם. <coughs> אנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שירחם עלינו, לתת עבודה, העבודה האחרונה שנשארה, זה רק להכיר ולחיות את המצוקה של ההכרה, ולפתוח את הפה ולדפוק על הנטות. אבל עם כל הלב, כי לא ישתנה כלום אם לא נעשה ככה. <coughs> ויכולה לבוא הגאולה, אתם יודעים? ואנחנו עוד נעבוד קשה גם שתבוא הגאולה? <coughs> כי מה השתנה? נשאר לך אותה פסיכולוגיה, וכתוב, אלה שיישארו עבדים אחרי הגאולה, ויראו את אלה יושבים, והכל בעד אליהם, ימותו, רק הקנאה שתהיה, ורק הצער לראות את המהלך הזה, רק מזה... לא היינו רוצים להיות במצב הזה בשום אופי. הצער שיהיה לבן אדם שהוא הפסיד את ההזדמנות שלקראת של הסוף יש פתח עכשיו של בחירה, שזה מותר אדם לבהמה. תתבוננו. כל פעם שיש לכם התנגדות, מצוקה, תעצרו. למה? השם מביא את זה. למה הוא לו את הנהר? ואל תבחרו להתגבר בפתרונות. יכולתי להישאר בנהריה. לא. אני מבקשת ממך, ריבונו שלום, לקחת את המקום ולהגיד לו, ולהגיד לו, ולדבר, ולפרק. תתחילו להכיר. כשיש לכם איזו מצוקה ממישהו, המישהו היה רק המקל שמראה לכם מה קורה בפנים. זה לא מראה שלנו. מה תתנפלי עליו? מה אני אגיד לבעלי? מה אני אגיד לו? ואני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מתרגזת הרבה פעמים. הוא כאילו מנותק מהמציאות שלי, כי הוא בתוך התורה. אבל באמת, הוא לא אשם, זה המערכת יצרה את זה. ככה זה נראה. כאילו הזוגיות המדומה הזאת, ולפחות אנחנו בזוגיות הכי נכונה, כשהוא נכנס, אני יוצא, את זה שהוא יצא, את זה. <אח> עוד, עוד אתם מדומיינים שיש איזו זוגיות ומנסים לסדר אותה. והוא עסוק בתורה. אבל זה גלות, זה נקרא גלות, זה נקרא גלות, שאין ייחוד של יעקב ורחל, זה נקרא גלות. ורחל קבורה פה, והוא שם. ואת הגלות הזאת אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. איזה טענה יכול להיות לי עליו? הוא עושה את הדבר הכי נכון, אבל אני בגלות, וגם הוא בגלות. ואנחנו מבקשים ממך שתתגלה עלינו, כי בלתי אפשרי להמשיך ככה. תעזבו אתכם מכל המוח הזה של היועצים, והשיטות, והפתרונות. הכל אחיזת עיניים, וזה מכלה נפש וגם כיס. לא צריך את זה. אל תמסרו את זה למישהו אחר, תיקחו את זה, זה היהלום שלכם, תעבדו עם זה, תצעקו לקדוש ברוך הוא. או תדברו עם חברה בדרך על העבודה, אבל ללכת לחפש שמישהו יסדר לי את החיים, היא נפסדת את היהלום בשל מישהו אחר, כי שם הוא נמצא הקדוש ברוך הוא, שם השכינה נמצאת, בפיך הוביל בבך להביא <coughs> השם יזכה לנו לעבודת אמת. אין לנו חיים. <מח> זה לא נקרא חיים. החיים זה להכיר את המצב הזה ולצעוק וישמע השם ויקשיב השם והשם וידע השם ואז הוא גאל אותם. כי הוא שמע את הצעקה האמיתית שנובעת מהתבוננות המוגבלות. כי אנחנו לא יכולים לצעק מהמוגבלות. שלא תחשבו. אנחנו יכולים לקחת אותה לתודעה ולהעלות אותה. ושם יש גילוי השם, והוא מוציא אותנו מהאסורים האלה. ופתאום, איך זה נהיה? מלמטה נהיה אור, את שואלת איך זה נהיה? בצר הרחבת לי. אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים, השם יתיר אותו. איך? אני גם לא יודעת איך. היינו כחולמים, <laughs> פתאום שום דבר לא יהיה קשה, וכל יזרום, ויהיה אהבה, ואחדות, ודבר, אבל השינה בדבר, והכל יהיה שמח. ממנו יתברך. כזאת גאולה אני רוצה. וככה כולנו בקרוב ממש.